0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum Podcast Folge 11. La Familia Bava, eine Familie zum Fürchten. Wir sprechen über Großmeister Mario Bava und dessen Sprössling Lamberto Bava und tauchen zum ersten Mal richtig in das italienische Giallo-Kino ein. Also viel Spaß bei Folge 11. So, und damit nochmal, hallo, ich bin der Chris und... Bei mir mir zugeschaltet ist auch heute wieder wie immer der Cedric. Also sage ich schon mal Hallo Cedric.
1: Ohne coole Einladung, mein Gott, bon ja, mir, ist,
0: ja, mir ist tatsächlich, ah, mir ist tatsächlich gar nicht richtig was Cooles eingefallen, um dich wieder irgendwie runterzumachen oder nee, runterzumachen, nicht, oder dich irgendwie peinlich zu berühren. Aber <lacht> es hat jetzt nicht wirklich funktioniert. Deswegen Stop wir haben <lacht> wir, wir sind heute heute ist eine richtig coole Folge, weil wir heute das erste Mal richtig in das italienische Cialo-Kino eintauchen und ich denke, ich kann jetzt da kurz für dich mitsprechen, du kannst natürlich dann auch selber sprechen, ganz klar, aber wir sind beide riesige Fans vom italienischen, italienischen, reden wir Pizza und wir, wir sind
1: riesige Fans von Italienern. Ja.
0: Nee, wir sind richtige italienische
1: ähm, Kino-Fans Wir sind richtige italienische Deutsche Oh Mann ey nee, wir, sind, wir sind tatsächlich sehr sehr große Fans von der italienischen fußball nee, wir, sind nicht, wir, sind, wir sind coole ja Fans <lacht> <lacht> Warum kommen denn wir nicht weiter okay, Keine Ahnung Wir finden beide das Italo-Kino wahrscheinlich so mit das Beste was der Horrorfilm zu bieten hat im Großen. Genau, und ja.
0: Und no, dann noch in dem Italo-Kino dann nochmal das Subgenre oder Subgenre cello also der italienische Krimi, kann man sagen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal damit, dass ich mal kurz erkläre, was denn dieses cello eigentlich ist. Oder dieser Ciallo film mhm. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ähm... Giallo ist das italienische Wort für die Farbe Gelb. Also das bedeutet im Prinzip nicht mehr und nicht weniger wie gelb als Farbe. Und zwar liegt es daran, dass äh, es den Mottadori-Verlag gibt. Das ist äh, einer der größten Buchverlage, äh, Verlage, Verläge, wie auch immer. Auf jeden, Fall in Kommentare. <lacht> auf jeden Fall Italiens. Ein sehr großer, sagen wir mal, ein sehr großer Buchverlag in Italien, wenn nicht der größte. Und die haben eben. Äh, früher verschiedene Farben für ihre Heftromane gehabt. Äh, Kurzgeschichten und kleine Romane in Heften und im Prinzip gab es dann für die äh, Thriller-Romane, die dann Edgar Wallace-Romane äh, und solche Geschichten waren, die hatten dann einen gelben Einband, um sie einfach zu erkennen. Dann gab es halt, was weiß ich, verschiedene Einbände, einen roten Einband für einen, einen, einen Liebesroman, wie auch immer und blaue Einbände für was auch immer für ein Genre und eben die gelben Einbände waren eben die Thriller, die, man, man nannte die dann auch so, die, die, die gelben, ja, die, die die gelben Romane oder so auch. Und die Thriller Romane eben, und deswegen die Farbe gelb und deswegen das Wort Challo Und das hat sich dann eigentlich so eingebürgert, dass man immer von einem Challo von einem italienischen Krimi gesprochen hat. Und das ist dann übers Buch hinweg, bis, oder über die Literatur hinweg, halt bis in den Film so weitergewandert, dass man dann die sogenannten Challos verfilmt hat oder Charlie ist dann die, die Mehrzahl davon, verfilmt hat und deswegen, daher kommt jetzt der Begriff, die gelben Romane nannte man so also dann eben auch.
1: Ja, und heutzutage spricht man ja vor allem, wenn man von dem Thema spricht, eher überwiegend von den italienischen. Also es gibt natürlich genau. auch ein paar ähm, aus anderen Ländern, die zählen dann natürlich auch mit rein. Also hier jetzt zum Beispiel, es gibt auch einen, einen Charlo aus Deutschland ähm, von Andreas Marshall, Uh, Mask, heißt er. Ähm, mhm. Kann ich jedem empfehlen, ähm, schon mal, aber wird sicherlich hier auch noch irgendwann drankommen. Ähm, dann gibt es natürlich auch aus anderen Ländern welche, also tatsächlich von den, von den Amis. Ähm, ich glaube, jetzt so ein ganz neuer, ähm, so ein Neo Giallo ähm, soll auch recht gut sein von den Franzosen. Ähm, aber so im Großen und Ganzen umfasst es halt eigentlich nur das italienische Thriller-Kino. Wenn man genau. so richtig von, von Chalo
0: redet. Und in der Handlung kann man jetzt auch einfach... Es ist im Prinzip eine klassische Thriller-Handlung. Es handelt sich in der Regel... Natürlich gibt es da auch wieder Abweichungen... Und da wurde ja auch viel experimentiert. Aber in der Regel ist ein klassischer Cialo... ein äh, handelt sich im Prinzip darum, um eine Mordserie aufzudecken. Es gibt normalerweise einen, einen Mörder, der... sage Ich jetzt mal, oft auch natürlich junge Frauen ermordet und oder Psychokiller oder wie auch immer man es eben nennen will. Und das, also es ist wie ein Thriller aufgebaut, dass man eben am Ende des Films in der Regel einen, den Twist bekommt, bei dem man dann weiß, was los ist, oder sich der Film eben aufklärt. Also eine klassische, ein klassischer Krimi.
1: Ja, mehr mehr ich, ist es eigentlich nicht. Man kann's plump, kann es plump betiteln, als ähm, dass es eigentlich ein Krimi ist, ähm, der halt immer gern mal auch mit ein bisschen so einer sexuellen Note gespickt ist und vor allem immer auch ja schon gern auch mit, mit den Perversionen von so, von so Killern dann auch spielt, ähm, eben dass das immer ein bisschen mehr beleuchtet wird als in einem anderen als Es geht halt oft ähm, diese klassische Rolle, dass halt eine Frauen umbringt. Ähm, klar hat man auch männliche Opfer immer dabei, aber da ist das, die, dieses eigentliches generell eigentlich immer so Frauen und mit, mit diesem Hang zur Perversion und äh, mhm. dem, ja, so kann man es glaube ich ein bisschen äh, ein bisschen mehr noch eingrenzen, also ähm, es ist meiner Meinung nach auch wirklich ähm, ich könnte mich oder ich könnte meine, meine Horrorfilm-Leidenschaft ähm, die ja sich sowieso hauptsächlich ähm, um das italienische Kino Dreht, mhm. könnte ich schon fast mit, mit äh, dem Cialo-Thema ähm, beenden. Ja, ja, ich was, weiß, was du, auch, das, du meinst. Das würde ja. mir ja eigentlich schon reichen. Also ja. Ja. Dazu kommen ja noch geniale Filme von, von äh, was weiß ich, was Zombie-Filme oder so. Die Filme von D'Amato oder sowas. Ähm, aber dieses Cialo-Thema alleine in diesem ich weiß, italienischen meinst, ja. Kino, das ist eigentlich schon schon völlig ausreichend, fast so, also alleine, wenn es dann Martino oder ein, ein hast, äh, da hast so, du so, ja. so viele Filme, die dich, ah, das ist, wie jeder, der, der, der das ähm, äh, in dieses Thema mal eintaucht, also gleich vorweg, ähm, ich wusste das ja auch vor, keine Ahnung wie viele Jahren wusste ich das noch nicht, ähm, da hat man auch immer noch gern diese, mache ich Passiert sieht mir heute auch noch oft, ähm, was unter so Charlo-Fans immer ähm, nicht so, so cool ist, wenn man los sagt. <lacht> die mhm, Mehrzahl. Ja. kann mir heute auch wieder passieren. Ähm, ja, mir auch. Charlie ist
0: nämlich die Mehrzahl. Nur nochmal alle hier. Zeigefinger hoch und Charlie. Eben,
1: nicht Charlie, sondern <lacht> ja.
0: unser Charlie.
1: Unser Charlie. Obwohl der dann auch oft einmal gelbes T-Shirt Ja. <lacht> War ja. aber ein äh, äh, kleiner, cooler Schimpanse und kein Mörder, der irgendwie ja. Frauen entblößt hat und dann umgewacht hat. Wer es weiß. Ist, können, hey. können wir auch an Charlotte Nach Drehschluss? Sehen. Keine Ahnung, was der gemacht äh, hat.
0: Ich will es nicht wissen, wie sexuell verwirrt der Schimpanse war. Ja, oder nee. wie
1: affengeil das war. <lacht> <lacht> Voll abgeschwimmen. Nee, ich empfehle jeden in dieses Thema einzutauchen, weil ähm, ich meine, das ist, das ist ein Sub. Genre, über das werden Bücher geschrieben, ähm, Nachschlagewerke und gibt eigene YouTube-Channels darüber. Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema und das ist so, das ist so faszinierend. Natürlich gibt es auch irgendwelchen, irgendwelchen Schund mit dabei, wie es halt immer überall immer. ist, ja. wo man dann halt ein bisschen mit der Verpackung lockt irgendwie. Also ähm, ja, aber die, die meisten. Filme, die in diese Genre rein sind, die sind einfach absolute, absoluter Wahnsinn. Also, und da gibt es dann mhm. eben Leute wie jetzt zum Beispiel die Familie Bava oder Argento oder Fulci und Martino, die es halt dann nochmal auf die Spitze treiben, wo man dann sich denkt, Alter, ihr habt echt ihr habt da Eiermann wie gut sind mhm. die Sachen. Man ja.
0: spricht natürlich beim Giallo ähm, auch immer von, äh, also es ist nicht immer so tatsächlich, also es ist nicht immer besonders viel Gewalt oder Gewalt ist schon immer irgendwie zu sehen, aber es ist, äh, es ist nicht immer besonders oder sehr blutig. Das ist wohl, was ich damit sagen will. Du hast im Prinzip auch viele Charlos, die, ähm, die haben schon Gewaltspitzen, nenne <lacht> ich es jetzt mal, aber wenn man jetzt erwartet, man, man, muss, man muss sich vorstellen, man schaut einen spannenden Krimi, der ein bisschen mehr drauf hat, gewaltmäßig, wie jetzt natürlich ein normaler Krimi, den man anschaut. Also er hat schon Gewaltspitzen, wie du auch schon gesagt hast, oft auch ein bisschen in die Perversion getrieben oder vieles in die Sexualität halt äh, getrieben, aber er, es, ist jetzt, es ist jetzt kein Blutbad in der Regel. und nee. man, das hat ja, man hat
1: ja oft auch diese, diese psychische Gewalt auch mit drinnen oder so. Genau. Ähm, dass das, ja, keine Ahnung, es wird halt alleine durch Erzählungen zum Beispiel auch viel gemacht, ähm, ja, eben jetzt auch ähm, bei dem, weil wir uns kurz davor jetzt so drüber unterhalten haben, der Tod durch schwarzes Leder, der hat zum Beispiel auch sowas, da hörst du manche Sachen in dem Film, nur durchs Erzählen oder durch, 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 äh, durchs Hören, wo du dann dir das schon denkst, äh, ganz schön hart. Ähm, ja. Und sowas kann halt dann ein Film auch und das machen halt viele solche Filme. Und was ich halt immer so spannend finde, ist dann, wenn dann dieser diese Twist oft am Ende kommt und dann auch diese Auflösung, warum dass der Killer das gemacht hat. Oder manchmal im Film wird auch schon so hingedeutet darauf, was den Killer antreibt und sowas. Und das ist schon manchmal diese Geschichten. Also es ist mehr wie so ein ähm, alle vier Wochen äh, Sonntag ähm, Tatort mhm. ähm, Sondern da sind schon Geschichten dabei. Da ist wirklich, da haut es den Vogel raus am Ende.
0: Und du brauchst auch, also finde ich jetzt, du brauchst auch eine ganz andere Aufmerksamkeit bei einem ja. cialo als jetzt bei einem, äh, ja, x-beliebigen anderen Horrorfilm, will ich jetzt mal ganz salopp so sagen, aber du ist brauchst, du musst wirklich aufpassen, was passiert, du musst dir die Dialoge anhören, du musst die Szenen richtig anschauen, weil manchmal eben der Killer sogar zu sehen ist, aber so, ähm, dass man ihn wirklich nur ganz kurz mal, bei, ich weiß bei welchem, war das bei Deep Red, wo als wir beide mal, wo wir zusammen geschaut haben und dann gibt es relativ am Anfang gleich eine Szene in einem Spiegel. Spoiler, egal, jetzt ist er raus. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man vielleicht so für eine halbe Sekunde den Killer sich in einem Spiegel. Äh, ja, das, war, das war ganz kurz. So krass,
1: weil als wir den angeschaut haben, war das wirklich so, die Szene kam, wir beide schauen uns an und sagen so, Moment mal, äh, wir müssen mal ganz kurz zurückspulen. Und ja. es war wirklich so, man hat es eigentlich nicht fassen können so äh, krass oder ja. Ja, solche, solche ähm, wahnsinnigen, wahnsinnig coolen Szenen wie jetzt zum Beispiel bei Killer von Wien ne? mit, der, mit der Brille. Also ja, ja. als du mir das damals gesagt hast, wo ich den noch nicht gesehen habe und du hast den schon, schon lange davor gesehen und sagst, schau dir den an und achte dann darauf, was mit der Brille kommt und das ist so... Manches ja. ist so so extrem gut umgesetzt einfach bei diesen Filmen und ähm, wenn man sich darauf einlässt, ist das wirklich, ähm, man rät ja auch mit. Ne? Film, also man, man fühlt ja dann selber so, man schlupft ja dann immer manchmal in diese Rolle von, von dem Detektiv oder manchmal sind sie ja auch ganz normale Leute, Journalisten oder was weiß ich was, die das dann aufdecken in solchen Filmen und man fühlt sich dann automatisch immer so irgendwie mit... Ähm, als Partner, so ey, ich helfe da beim Ermitteln und mhm. rätsel dann da auch mit. Und jeder, der zu sehen ist, ist erstmal verdächtig. Das ist
0: eh so der Klassiker, ne? Du hast, du hast deine Handvoll oder meistens ein bisschen mehr wie eine Handvoll, Leute, bei denen du wirklich, du weißt wirklich nicht, wer es ist. Und es ist wirklich, also finde ich, ich, ich es gibt ganz wenige, mir fällt jetzt auch tatsächlich kein einziger ein, bei dem ich wirklich richtig geraten hätte. Weißt du, was ich meine? Du kommst nicht drauf. Es ist immer so, ja, der muss es doch sein. Und dann würde in der nächsten Szene wird jemand gezeigt und du denkst, naja, der ist so verdächtig, der muss es sein.
1: Und aber wir hatten mal einen angeschaut, ich weiß jetzt auch nicht mehr welchen, aber den hat man mal am Nachmittag angeschaut, das weiß ich noch. Und da hast du nur aus Blödsinn gesagt, das war bestimmt der. Und du bist die ganze mhm. Zeit dabei geblieben, und das hat man für so Schwachsinnigkeiten, dass der ja. das sagen kann. Und der war es tatsächlich am Ende. Ja, Und aber wenn
0: man schon so viel überlegt, weißt du, dann, dann irgendwann vermutest ja, du ja auch aber schon Du hast dann auch gesagt, der muss es sein,
1: weil das ist der, den wo man nicht verdächtigen würde. Und ja. der muss es dann sein. Und dann war es tatsächlich über so viele Ecken. Ähm, es war einfach viel zu krass. aber ja. Es ist einfach saugeil.
0: Also ich, ich, ich liebe dieses Genre auch. Einfach, weil, weil diese Krimis eben nochmal eine andere, noch einen anderen Reiz haben, wenn man wirklich was rausfinden muss. Ich meine, bei einem Slasher-Film muss ich jetzt nicht unbedingt rausfinden, wer der Killer ist, weil man relativ schnell weiß, wer der Killer ist. Und der killt halt. Das ne? ja. ist auch cool. Und ich weiß auch, was ich krieg, wenn ich mir einen, einen äh, Springwood-Slasher anschaue, der im Wald spielt und zehn Jugendliche sind. Dann weiß ich, was ich krieg Und das ist auch geil aber da ist es halt was anderes, weil ich einfach in der Regel oder eigentlich wirklich fast immer, das ist das klassische, der klassische Ablauf von einem Chalo, ich rätsel, wer es ist und warum es ist und man kommt eigentlich nicht drauf, weil die Stories gerade von den Regisseuren, die du schon angesprochen hast, wie jetzt Sergio Martino oder auch Arcendo mit seinen Chalo oder Cial-Liedern, ähm, so gute Stories, dass so gut, so gute Drehbücher sind oder oder Autoren sind dass du einfach nicht wissen kannst, wer es ist und mm -mm. dass so gute Twists am Ende sind. Oder auch Blutige Seite, wo wir heute mal drüber reden dann. Ähm, ja, also ich bin Riesen, oder wir beide sind Riesenfans und, äh, und deswegen freue ich mich eigentlich auch so auf die Folge, weil wir da mal ganz, ganz, ganz tief graben. Und zwar eben mit äh, Mario Bava, der vielleicht für viele gar nicht so wirklich der Begriff ist, aber Mario Bava ist jetzt ähm, zum Beispiel jemand, der, ja start mal einfach mal. Mario Bava ist bekannt für, ich würde sagen, 1960 für, ähm, jetzt stehe gerade auf dem Schlauch, äh, für die Stunde, wenn Dracula kommt, Black Sunday.
1: Black Sunday, ja.
0: Das ist so sein Film, in dem mit dem er so ein bisschen bekannt geworden ist.
1: Ja, vor allem das, das genau. ältere, ältere äh, Publikum oder Leute, die sich für, für auch alte ähm, oder frühe, was heißt, alt, äh, frühe Horrorfilme auch ähm, begeistern, da ist halt Mario und da kommt man nicht drum rum. Also, das ist, ähm, ich sage auch, wenn es Mario Bava nicht gegeben hätte, wäre dieser Stein nicht so ins Rollen gekommen. Also, ich sage jetzt nicht, das hätte alles nicht gegeben, aber dem italienischen Kino glaube ich, da hat er den Streit ins Rollen gebracht, was so viele angestoßen hat. Also, ich wüsste nicht, wenn er seine Filme nicht gemacht hat, ob das wirklich so, ob das Italo-Kino in dem Horror- und Charlo-Bereich so ein so eine, so Ausmaß, ähm, äh, so Ausmaß bekommen hätte, wie es jetzt, wie es denn war oder wie es ähm, ist.
0: Das ich ist, kann. Ich kann ja zum Beispiel ähm, auch da mal einen kleinen, äh, kleinen Wikipedia-Eintrag von Mario Bava ähm, vorlesen, den ganz kurzen nur. Ähm, also grundsätzlich lag er, seine Schwer sein Schwerpunkt lag im Horrorfilm und im Giallo. und eben 1960, wie man jetzt gerade schon gesagt hat, die Stunde, wenn Dracula kommt oder eben Black Sunday und Wikipedia schreibt, ähm, der atmosphärisch dichte Schwarz-Weiß-Film, also natürlich auch noch Schwarz-Weiß gedreht, er löste eine Welle von italienischen, gotischen Horrorfilmen aus, die ein rundes Jahrzehnt lang anhalten sollte. Heute gilt die Stunde, wenn Dracula kommt, als Klassiker des Genres, der viele Regisseure maßgeblich beeinflusst hat. Und da ist gleich ein guter Übergang. Ähm, Mario Bava hat viele Regisseure, die man dann jetzt kennt, gerade im italienischen Kino natürlich, beeinflusst mit dem, was er gemacht hat. Und das ist halt... Man, wir jeder, der jetzt vielleicht so am, an der Oberfläche des italienischen Kino kratzt, würde ich sagen, stößt natürlich sofort auf Dario Arcendo, stößt sofort auf Lucio Fulci, ähm, ja, eben vielleicht im Cialo-Bereich dann auch auf Sergio Martino und so weiter. Aber das ist Sinn eben, Mario Bava ist halt nochmal eine Runde früher da gewesen sozusagen. Der war ja. nochmal früher auf dem Platz gestanden.
1: Ich, ich, ich stelle mir das immer so, so gern vor ja. wie in so eine und so einer typischen Pinwand bei, bei, der, bei der Polizei, so du hast einen Kopf von diesem Syndikat, ja. und da gehen so Stränge ähm, weg zu den ganzen Einzelnen, also egal, ob du jetzt äh, einen Deodato hast, du hast einen mhm. Giordi Amado, du hast einen Dario Sergio Martino, die ganzen, also du kannst jetzt da aufzählen, wenn du willst, und ich habe immer das Gefühl, dass die Strenge weggehen, die gehen überall hin, aber es endet immer an einem und demselben Ort, und es ist Mario Bava, das ist der hat so viel, so viel Sachen losgetreten. Ähm, dieses Chalo, ähm, ich weiß gar nicht, ob, äh, eigentlich ist er blutige, blutige Seite, ähm, was er, äh, gut Bay of Blood, Slasher, Chalo, so ein Mix finde ich ein bisschen aus beiden. Ich <lacht> ähm, weiß jetzt gar nicht, was er sonst jetzt äh, charlo mäßig äh,
0: ja, den, äh, the Girl Who Knew, knew Too Much ist ja im Prinzip, der war ja sogar noch ein Jahr vor Blutige Seite. Dieser Headshot vor
1: Honeymoon, ist der nicht auch von? Ist der von? Nee, jetzt kommt, ja.
0: der mit, jetzt kommt der mir ja. mit Fragen zwischen rein, du. Ähm,
1: jetzt bin ich gerade voll. Nee, ich glaube nicht, da bist du glaube ich, von ganz woanders Dampere. unterwegs. Aber wurscht, der hat. Ähm, alleine es gibt. Ähm, für, für, was ganz cool ist für, für die Leute, die jetzt vielleicht so auch ein bisschen zu dem einsteigen wollen. Es gibt so coole Boxen, äh, von, glaube ich, Koch-Media müsste das sein. Da gibt es dann immer so, du hast so ein mario bava pack und da hast du dann zum Beispiel Black Sunday drinnen, ähm, Lisa und der Teufel, äh, diese ganzen Gothic-Horror-Sachen hast du dann mit drinnen. Ähm, du kriegst quasi einige Filme von ihm und das, das sind so viele die es alle wert sind, sich die, sich die anzuschauen. Also man kann sich an denen gar nicht satt sehen. Und ähm, ja. wir picken uns natürlich heute seine blutige Seite raus, weil es geht halt eben vom Vater um einen Charlo und dessen Sohn eben auch Charlo ähm, mit A Blade in the Dark, also das Haus mit dem dunklen Keller. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben.
0: Nee, glaube ich noch nicht, aber gut, dass wir es jetzt mal sagen, nach 20 Minuten. <lacht> ja. Ähm, worum es eigentlich geht.
1: Also jetzt können ihr dann noch ausschalten, jetzt wisst ihr, was es geht. Äh, nee, ähm.
0: nee, bitte dranbleiben, weil das ist wirklich ein geiles Thema. Wirklich, Da, da ist wirklich Herzblut drin. Ja. Heute. Oder keiner. Es ist immer Herzblut drin, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, ähm, ja. Was man noch sagen kann ist, was ich auch ein sehr, äh, sehr interessant finde, was man über Mario Baba sagt und schreibt und schrieb, äh, auf visueller Ebene hoben sie sich deutlich von den gängigen Durchschnittsproduktionen ab. Also er ist wirklich bekannt dafür gewesen, ähm, kameratechnisch gut zu arbeiten, weil er sogar, glaube ich, als Kameramann ganz früher angefangen hat, mhm, ja. glaube ich, ja, weiß ich jetzt gerade gar nicht ganz genau, ja. aber man sagt wirklich, dass er mit wenig Budget oder mit normalem Budget unglaublich gute Arbeit abgeliefert hat, weil er inszenatorisch und atmosphärisch und eben diese ganze visuelle Ebene und diese Kameraführung einfach sich extrem von anderen Regisseuren schon abgehoben hat also der hat dann ganz eigene Note reingebracht ja und
1: das, das ist, ist halt sehr interessant ja es ist gerade also nochmal um auf diese italienischen ähm, auf dieses äh, ich nenne es jetzt einfach mal Kartell <lacht> hey, Kartell des Films ja. ähm, da haben keine Ahnung eine Handvoll Leute, oder ein bisschen mehr, keine Ahnung, die haben bewiesen, ähm, die haben einfach mal erhobenen des Hollywood den Mittelfinger gezeigt und haben gesagt, hey, wir können es auch und wir können es sogar sehr gut. Ne? Und was in den 70er Jahren zum Beispiel dieses Italo-Kino war, also das ist, das ist unvorstellbar. Das ist, man muss natürlich alte Filme mögen, aber ich bin, ich habe mich so ich habe zwei, drei Filme gesehen und ich wusste, dass, da muss ich am Ball bleiben. Das ist un unbeschreiblich gut, den, den in ihr Kino. Yeah. Das ist so krass, dass die das geschafft haben. Ähm, weil natürlich immer für jeden zählt immer nur alles, was irgendwie aus Amerika. Vielleicht kommen, dieses Hollywood-Zeugs, aber ähm, es heißt nicht, dass die schlechte Filme da drüben machen, um Gottes Willen. Nee, nee, das nicht. Ja. Aber es ist halt einfach dieses Italo-Kino in, in, in einem gewissen... In einer gewissen Ära, was da für Filme gekommen sind, mhm. unglaublich. Also kann man denn anders beschreiben, aber so unglaublich. Das sind Filme dabei, wo man wirklich da hockt und begreift, wie gut das Film sein kann.
0: Wir reden jetzt, jetzt, das haben wir glaube ich auch noch gar nicht erwähnt, wir reden die Czallo-Hochzeit oder begonnen hat das Ganze im Prinzip so, ich würde mal sagen so Mitte der 60er vielleicht.
1: Ja, und das, sind halt, das, so sind, das sind halt so, so diese Anfänge, ähm, also so lese ich es halt jetzt auch in verschiedenen Büchern weil ja, ich bin natürlich jetzt hier nicht äh, allwissen, um Gottes Willen, ja. also ähm, das überlasse ich ganz, ganz anderen Leuten, also es gibt wirklich sehr gute Nachschlagwerke, auch für jeden, ähm, äh, mhm. um, um's, um jetzt mal eins zu empfehlen, also, es ist wirklich ein Nachschlagwerk, ähm, was wir uns jetzt beide auch zugelegt haben vor einiger Zeit, ähm, wie heißt der jetzt? Michael Kessler, glaube ich. Ähm, gelb,
0: gelb wie die Nacht.
1: Gelb wie die Nacht. Ähm, gebundenes Buch, ähm, richtig fetter Wälzer und da geht es wirklich schon eigentlich chronologisch los. Ähm, da habt ihr so, ich nenne es auch gern, das ist wie eine riesige Einkaufsliste, als wenn ein Fan davon ist. Weil, Sehr gut, ja. Ähm, ja, da wird das Ganze halt ein bisschen beleuchtet, jetzt nur so um es ja, ja. jetzt mal. Aber das gibt wie gesagt, es gibt ganz andere Leute, die können, da genau, könnt ihr euch Sachen von sagen. denen anschauen und durchlesen, das, da erfahrt ihr dann alles darüber, aber genau. Ähm. Wir
0: sagen mal, die Hochzeit, die Hochzeit war Mitte der 70er, würde ich mal sagen, oder so ja. in den 70er Jahren. Von mir aus machen wir es ein bisschen breiter, sagen wir, so von 70 bis, bis Anfang 80 waren, kamen sehr, sehr viele italienische Cialos raus, ja. aus allen Ecken überall her. Ähm, auch oft Co-Produktionen, wie du auch schon gesagt hast, nicht nur italienische und so weiter. Und es gab dann auch noch ein paar Spät-Chalos, nennen wir, nennen wir die. Das ist zum Beispiel auch der, über den wir später sprechen, der Blade in the Dark, ist ja von 83, glaube ich, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, ich bin so, normalerweise schreibe ich mir alles auf, äh, der ich glaube 83, 84. 84. Und der zählt ja dann als eher spät -Chalo. und es gab dann auch es gab noch ein paar Spätschalos in den 80ern und dann irgendwann hat man so den Schritt gewagt, sie dann neo zu nennen, wenn sie dann wirklich aus einer neueren Zeit sind. Äh, aber trotzdem gibt <lacht> Flair einfangen wollen. Also auch da ja. gibt es natürlich super gute, wie du vorhin schon gesagt hast, mit Masks. Ähm, ja, genau. und
1: auch nochmal, ähm, weil wir jetzt in dieser Folge eben beschreiben, wir tauchen sehr in dieses Thema ab oder zum ersten Mal. Wir hatten natürlich jetzt vor... Die Folge davor war. war Romero. Romero. Die Folge ähm, davor war Deodato. Schlitze. Ja, und da, war da, war's. da hatten wir einen, ähm, einen ja, außergewöhnlichen Charlo dabei. Ähm, Tatsächlich, der, ja. Wenn ihr die Folge schon gehört habt, dann wisst ihr, was wir meinen mit Off Balance oder Der Tod wartet in Venedig ähm, vom Rogero Deodato. Ähm, war eben auch eine, aber wir haben jetzt gesagt, ähm, hier gehen wir jetzt mal genauer auf diese Materie ein. Und deswegen, ja. Genau.
0: Ja, dann können wir eigentlich... Ähm, ja, fangen also, wir mit Blutiges Heide an, genau. oder? gehen wir rüber, ähm, wie ich eben gerade schon gesagt habe, dass Mario Bava mit diesem äh, Die Stunde, wenn Dracula kommt, oder Black Sunday eben, 1960 da eben eine Welle losgetreten hat an diesen gotischen Horrorfilmen. Und dann hat er... 1964 mit blutige Seide, man sagt, in Anführungszeichen, den Giallo erfunden. Kann man tatsächlich so sagen. Natürlich, wie auch jetzt da, es ist natürlich immer nicht auf ein einziger, aber er hat den im Prinzip, er, sagen wir mal so, nach blutige Seide ist eine Welle an italienischen Giallos losgetreten worden. Ja. Ja, Wenn man eine Welle so lostreten kann, eine Lawine kann man lostreten, eine Welle kann man nicht lostreten.
1: Ach, der kann sogar eine Welle losdrehen. Wie kann man denn
0: eine Welle? Das ist doch wie Chuck Norris, der Einzige, der eine Drehtür zuschlagen kann. <lacht> Egal. <lacht> genau. Und deswegen blutige Seite oder er heißt auch, ähm, Gott, ich stehe heute voll auf dem Schlauch, ähm, Blood and Black Lace heißt er auch.
1: Und jetzt gibt man noch den italienischen?
0: <lacht> das, war, das war der tschechische
1: Le Assassino per Sidon ne? oder so also weil Ich ne? weiß es auch nur, was so auf der Hardbox steht Weiß ich tatsächlich ähm, ne. Nochmal kurz, also ich finde ähm, jetzt habe ich nämlich den, das passende Mario, weil ich habe mir hier nämlich nicht aus Wikipedia sondern den habe ich mir selber mal aufgeschrieben hier auf meinen auf meine Notizen muss ich ein bisschen nach Saal reden Und Kein Problem. Baru, Hast du eine Brille auf dazu?
0: Ja, ja, ja okay. ich habe immer eine Brille auf. Ohne das Brille, keine Artikel, bitte.
1: Ähm, ich setze die Brille mal ein bisschen auf die Nasenspitze. Ja. ja. Dann muss ich schauen, ob ich das lesen kann. Ja. Nuscheln, bitte nuscheln, bitte nuscheln, noch. Ja. Diesmal ohne Nuscheln. Ähm, Mario hm. Barber gilt als Pionier in Sachen Charnokino, kino aber auch mit dem 1971 erschienenen Bay of Blood ebnet er dem Slasher-Kino den Weg. Sehr gut. Danke. Bitte. Ja, auch
0: da kann ich natürlich, was soll ich dazu sagen, du hast natürlich völlig recht, er hat und da ist halt wirklich, bevor wir jetzt wirklich auf blutige Seite eingehen, machst du jetzt eben das fast noch mit, mit auf, dass er er hat ja nicht nur den, den, den Gothic-Horror äh, ins Rollen gebracht, in se, 1960, äh, danach hat er sich eben 1964 gedacht, Mensch, ich erfinde doch mal das, äh, das italienische Thriller giallo kino und dann hat er sich gedacht, das reicht mir immer noch nicht, ich hau 71 Mal mit Bay of Blood äh, mal einen Slasher raus, der danach auch äh, eine Welle an Slasher-Filmen losgetreten hat. Also der Typ hat einfach mal drei Filmgenre mit erfunden. Und da kann ja, ich nur drop the mic, würde ich jetzt sagen, wenn ich eins in der Hand hättet. Ne? Und dann da könnt ihr mal die Folge mit beenden,
1: sozusagen. Es ist halt immer. Was macht man natürlich ähm, nicht? Bay of Blood oder wie heißt es? Äh, Im Blutrausch des Satans?
0: Im Blutrausch des Satans. Auch ein geiler deutscher Titel, ja.
1: Ähm. Ist natürlich, ja, es ist, ich sehe es immer gern als charlo ähm, Slasher-Mix irgendwie so ja, zwischendrin. Ähm, aber im Prinzip kann man schon, es gab natürlich auch Slasher-Filme, jetzt äh, vor allem in Sachen Slasher sind in die Amis auch ganz groß. Ähm, wenn nicht sogar da wahrscheinlich die größten. Ähm, aber der Mario Bava, der war halt schon immer, der ist ja irgendwie immer zu den, wenn es die Daten dann liest, ähm, 71,
0: 71. Der war immer zehn Jahre früher dran, ne?
1: Ja, das ist irgendwie erschreckend, ja. Aber gut. Ähm, jetzt haben wir genug von ihm geschwärmt. Ähm ja. Und? Jetzt steigen wir mal ein in
0: Blood and Black Lace, in blutige Seite, in den, genau. in den ersten Giallo. Das muss man auch immer ein bisschen cool aussprechen, Giallo, weil dann, dann klingt es irgendwie noch ein bisschen dramatischer. Ich finde auch übrigens immer ziemlich cool, dass ähm, dieses italienische giallo kino sich auch gern so selbst ein bisschen ins Abseits stellt oder aus dem Genre so ein bisschen raus, äh, rausdrücken will selbst, weil es ja oft auch so diese Sprüche gibt wie Don't call it horror, das is, ist Chalo und so. Weißt du, was ich meine? Ja. So ein bisschen, das ist einfach, es ist don't was anderes. Don't, ja. <lacht> Gott, ich habe gedacht, ich kann so ernstes Gespräch aufmachen. Keine Chance, äh, keine Chance. Don't nee. call me white. <lacht> ja. ja, don't call me white, ja. Egal, äh, fang mal an, blutige Seite, Blood and Black Lace, 1950. Ja, fang doch an, wenn du
1: dich traust. Geh doch noch mit dir aus, wenn du dich so liebst. <lacht> <lacht> das ist auch
0: gut, oder? Ähm, was, was, was soll ich zu dem. Also ich hab, ich hab mit dir ja schon drüber geredet.
1: Mach beide äh, Ding mit den Medien drauf. <lacht> das
0: fängt erst wieder an, dass wird irgendwie King of Queens-Zitate. Äh, den Podcast durchspicken. Nee, das kann man auch nicht sagen, durchspicken. Aber es klingt irgendwie cool. Jetzt pass mal auf. Okay. Blood and Black Lace, 64. Blutige Seite. Ich habe ihn noch mal angeschaut. Ich kann mich daran erinnern, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, wann das war, aber ich kann mich noch daran erinnern. Und ich war geflasht und ich habe nicht, ich wusste nicht, von wann der ist, von welchem Jahr. Und ich habe mir den angeschaut und habe circa so ab der Hälfte des Films oder wahrscheinlich so circa nach 40 Minuten, wie es bei mir immer der Fall ist, habe ich mal auf die Hülle geschaut oder, oder mal kurz gegoogelt, wann der Film eigentlich rausgekommen ist. Und mich hat echt der Schlag getroffen. 64, für mich schaut der Film nicht aus wie 64. Also er, er wirkt moderner, er ist, ähm, er ist in Farbe, klar. Er ist er wirkt to, also er wirkt für mich total, der könnte auch Mitte der 70er rauskommen sein, finde ja. ich.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, weißt du, was auch übrigens echt Echt krasses. Ähm, nee. Du machst es bei jedem Film, ne? Also, du, ich, ja. das, ich weiß, dass das du ich auch das auch sau oft machst. Ja. Immer so nach einer. Der Film läuft schon eine äh, Zeit lang und dann kommst du immer. Ich muss jetzt mal schauen, wann man der ist. Ja. Das ist immer so unter dem Film dann nochmal so recherchieren und sich dann denken: äh, Krass. Äh, aber ich weiß, was du meinst. Also, ich war erschrocken. Ja. Du hast mich ja auf den Film ähm, nochmal gebracht im Prinzip. Ähm, weil. Äh, wir schauen uns die Sachen ja mittlerweile wirklich für den Podcast nochmal an, was am Anfang ist bei hier Halloween und sowas noch nicht so ganz der Fall war. Ähm, ist jetzt auf jeden Fall irgendwie Pflicht, äh, dass wir das uns anschauen und dann drüber reden, was ja auch gut ist. Aber ähm, du hast eben blutige Seite vor mir gesehen. und Also ich hatte ihn ja auch schon mal gesehen, aber ich habe dir ja gesagt, da war ich irgendwie, entweder habe ich einen anderen Film geschaut oder war ich, ich habe mich, hab mich vom Fernseher weggedreht und habe mir in die andere Richtung angeschaut, ich weiß es nicht. Ähm, ja. ich hatte den nicht so in Erinnerung und, ähm, wir haben dann gesprochen, du sagst, ähm, blutige Seite, äh, wenn nicht sogar mit einer der besten Charlie, ähm, mhm. Fragezeichen und dann war ich so, okay, äh, ja, dann schaue ja. ich jetzt mal, ne? und dann den angeschaut und habe ich ja gesagt, ey, ich melde mich in 84 Minuten wieder. <lacht>
0: Was du äh, tatsächlich dann gemacht hast?
1: Ja, ähm, ich war hin und weg, also ich hab's das ist wirklich, als hätte ich den noch nicht gesehen gehabt, aber ich war wirklich geflasht, wie wie frisch, das der wirklich noch wirkt, also das ist wenn man dieses Datum das hat man nicht im Kopf, wenn man den Film schaut, also man hat zu keiner Zeit irgendwie so das ist irgendwas von 1964 das hat man nicht, also man schaut sich das an und es ist ja, so krass halt. mir das ist, das ist ja. so ich weiß nicht und für diese diese ersten fünf Minuten von dem Film das ist das ist das ist einfach großartig was der da macht diese Kamerafahrt auf diesen Brunnen zu mhm. Die, diese dieses Schild was dann da wegbricht und diese ja. <lacht> erwischt <lacht> ne. Sprachfehleralarm <lacht> Mundgulasch <Die. lacht> Das ist, wie schon gesagt, das ist saugrass, <lacht> sau also dieses, wie das wirkt von den Bildern allein und dieser Vorspann, was eigentlich so ein bisschen so diese Einleitung in den Film ist, wo dann noch die Credits ähm, über dem Bild laufen ähm, und diese, diese Charaktere, als würde man so die Charaktere einführen in dem Film, so. Mhm.
0: Ja, ich, um es mal genau mit deinen Worten zu sagen, äh, was du damals, oder als du, als du mich nochmal angerufen hast und als du fertig geschaut hast, der Anfang ist ja wie bei so einem Cluedo, wenn man alle mal kurz vorstellt, die alle verdächtig sein könnten. Und so ist ja. es halt echt. Das ja. ist so gut inszeniert, dieses Intro mit der Ausleuchtung, mit der Atmosphäre, bei denen die Schauspieler im Prinzip ganz regungslos einfach in diesem Set stehen und die Kamera so geil an denen vorbeifährt und stehen bleibt und sie ja, sofort irgendwie einführt oder als Verdächtige... Das, 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 der Film fängt ab Minute 1 an, mysteriös zu sein,
1: finde ich. Ja. Und die, und die, 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 die Musik finde ich auch großartig in dem Film. Ja. Das ist so... Das ist alles so stimmig in dem ganzen Film und ja, das ist... Du sagst ja dann auch so, da schwebt irgendwas über dem Film, so... Ja. irgendwas ist an dem Film anders und wenn man sich den anschaut, es ist wirklich das ist ganz, ganz komisch diese, diese Ausstrahlung, was der Film mitbringt ähm, ja Ja und wie gesagt 1964 äh, ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt schon zurück ist, dafür bin ich so schlecht im Rechnen ich habe auch keinen, ich weiß nicht, welches
0: Jahr <lacht> das gerade ist <lacht>
1: Ist, ist jetzt, jetzt, jetzt. jetzt? Auerleck, <lacht> Alter. Ja.
0: Doppel-King of Queens.
1: <lacht> <lacht> ist jetzt, <lacht> jetzt. Und ähm, jetzt haben wir ein bisschen den Faden. Verloren. Aber
0: grundsätzlich Musik, können wir ja mal ganz kurz sagen, Musik ist auch gerade im chalo film sehr wichtig oder finde ich auch sehr wichtig oder sticht auch, um es vielleicht andersrum anzugehen, die Sache, sticht auch oft sehr raus. Ich denke jetzt da zum Beispiel gerade mal an, äh, an Agendo auch oder so. Ja, ne? ich, da ist also eine
1: Frage, was ist dein, was ist dein liebster, liebster Ch Chalo-Soundtrack? Da brauche
0: ich keine Sekunde tatsächlich überlegen. Mein absolut liebster Chalo-Soundtrack ist Profondo Rosso, ähm, Deep Red vom Agendo. Der Soundtrack ist das absolut geilste, was es in Soundtrack im Horrorfilmbereich gibt. Meiner Meinung nach.
1: Würde ich auch fast sagen, aber ich finde mittlerweile, finde ich von Simonetti, ähm, den Soundtrack zur Tenebre, finde ich noch, weil da, da kann ich irgendwie. Brauchst mir noch einen nix Ich
0: sag nicht, dass Tenebre schlecht ist. Nee, da, ja, da, kann,
1: da kann ich nämlich still sitzen.
0: Da kommen bei mir die Tanzmauser so raus.
1: Ja, da muss ich mit einer Rasierglinger Glühbirne zerschlagen. <lacht>
0: nee, also Ja, Tenebre auch, mega geiler Soundtrack, aber ich finde wirklich diese extrem hohen Töne bei dem Soundtrack. Das ist einfach der Bass, der dann da im Hintergrund, es ist mega geil, aber
1: wir wollen nicht so weit ausschweifen. Ja, aber das ist, Fall, das ist das ja cool mit, mit einzubringen. Nee, weil, weil eben Blutige Seite ja für 64 auch schon einen echt super, super Score hat. Und ja, das bringen sie halt oft auch mit, das wolltest du ja sagen. Ne? Die charlie ja. filme die haben halt da stimmt halt ganz oft von vorne bis hinten eben alles, ähm, gerade wenn dann halt mehrere Leute an dem Ding rumwerkeln, ähm, wo man dann danach auch überrascht ist, wie jetzt auch bei Blade in the Dark war ich danach auch wirklich, wo du es mir dann gesagt hast, war ich ein bisschen überrascht und ähm, sehe es vor mir gerade auf dem Bildschirm, ähm, komme aber gleich dann nochmal dazu. Mhm. Ähm, das ist halt schon cool und gerade die Musik macht halt in solchen Filmen immer ganz viel aus, aber bei Blutige Heide ist wirklich... Ähm, die Schauspieler sind super, weil man hat ja oft auch, manchmal ja. auch in so ganz alten Filmen oder halt auch so in so 70er-Jahre-Kino, man muss es halt einfach auch wirklich mal, man kann jetzt nicht sagen, da ist immer alles, alles perfekt, sondern da hat man ja manchmal auch schon, schon Schauspieler drin, wo man sich denkt, naja gut, hätte ich lieber einen anderen genommen. Ja. Ähm, aber da passt irgendwie alles, als er da ist, von den von diesem Kommissar über die, über die Opfer, also die, die ganzen Frauen, die ja da in diese in diesen ähm,
0: ja was ist es ne? das ist dieses schwer. haute couture
1: ähm, ja. Mode
0: Modehaus Mode, ja. Schneiderei,
1: Mode was weiß ich <lacht> ja das ist da ist wirklich alles alles glaubhaft ähm, diese die einfach jede Rolle in einem Film ist ist, ist echt echt super durchdacht und echt cool und ja und das ist wirklich auch ein, ein Film, der einen Twist hat also ja. ähm, mit dem Killer dann eben der irgendwie irgendwie krass ist also ja. wäre ich auch überhaupt nicht drauf gekommen also wirklich überhaupt nicht genau, weil am Ende ist, ist es so ist auch so ein bisschen kurzzeitig verwirrend wo man, wo man sich denkt, was so war das jetzt und dann ist aber doch nochmal anders und am Ende kommt es nochmal anders und ist schon krass. Alter. Ja, das liebe
0: ich an den Filmen einfach so, weil es genau das du schaust es an und du denkst dir die ganze Zeit, ja, aber der, der okay, der kann es aber auf keinen Fall sein. Und dann ist am Ende irgendjemand, den du entweder die ganze Zeit vor der Nase hast oder den du irgendwie überhaupt nicht dran denkst. Also es ist egal ja. wie man denkt, man denkt ja dann oft schon so um die Ecke oder so um, doppelt um die Ecke. Ne? So, ja. Der da ist es wahrscheinlich nicht, aber eigentlich könnte das dann schon wieder sein, weil alle denken, er ja, ist es nicht und so weiter. Also man denkt schon, man, das ist, ich sage ja, das ist das, was ich eben meine, die Aufmerksamkeitsspanne muss da viel höher sein, oder ist da viel höher, um das zu checken, was es am Ende, wer, wer es am Ende ist, oder auch dann diesen, diesen so geflasht zu sein, wie wir es dann oft sind. Das funktioniert ja. natürlich nicht, wenn ich mich aufs Sofa setze, ähm, zwischendrin mal 10 Minuten eingepennt bin, ähm, dann zwischendrin mal was auf äh, äh, gegoogelt habe, was auf Ebay gegoogelt habe, wollte ich gerade sagen, egal, aber das funktioniert dann halt nicht, weil dann verpasse ich was, dann verstehe ich die wi wichtigen Sätze nicht, höre nicht zu und dann ist natürlich der Twist am Ende auch so, äh, Check ich jetzt nicht. Ja. Deswegen, wenn ihr sowas anschaut, muss ich sagen, bleibt bei der Sache. Und dann kann dieses dieses gerade 70er-Jahre-Kino kann dann euch auch kann dann euch auch das geben, was, was wir zum Beispiel da fühlen, sage ich jetzt mal ganz krass. Weil natürlich sind die Schauspieler oft ein bisschen drüber, weil oft das ein bisschen schon The theatermäßig fast manchmal wirkt. Ähm, manchmal sind sie auch nicht wirklich gut, die Schauspieler. Und, aber trotzdem hat dieses dieses Kino, dieses italienische, gerade dieses Cialo-Kino, einen eigenen Flair. Das hat einen eigenen Flair, ja. das hat eine eigene Atmosphäre und ich finde, wenn man sich darauf einlässt, dann kann, das, dann kann das einen schon kriegen. Und uns beide hat es ja voll einfach an der Angel, sage ich jetzt mal.
1: Ja, weil du jetzt nochmal das mit der Aufmerksamkeitsspanne dann da eben sagst, ähm, mir ging das mal bei einem Film so und das war der schwarze Leib, der Tarantl. Ähm, mhm. Da habe ich mal kurz nicht aufgepasst, also wirklich kurz nicht, weil da hatte mir noch, ähm, habe ich mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr, aber diese Scheißangewohnheit mit dem beschissenen Handy in der Hand, mhm. dieses, um ja, ich so immer eine mich Abartigkeit, äh, so, schauen, so einen ja. Film zu schauen, den mache ich mittlerweile wirklich nicht mehr, ähm, also bei irgendwelchen Filmen, aber nicht bei, bei solchen, solchen Filmen, und dann, da hatte ich damals was verpasst, und da war es wirklich so am Ende so, hä, check in nicht, und dann nochmal anschauen, äh, und da habe ich mich selber dafür gehasst, dass ich eben nicht aufgepasst habe, weil da war der Twist halt auch sehr geil. Und Juck. das habe ich halt einfach verschnarcht, weil ich einmal kurz auf dieses Scheiß-Handy geglotzt habe und zack, weg. Und ja, das ist, wenn man dann am Ball bleibt und man kann sich sowieso dafür begeistern für diese, für diese Art von Film, dann da ist, man, da ist man voll drinnen und ja.
0: Ja. Nee, und ich erzähle mal tatsächlich ein bisschen wieder von blutige Seite weg, aber ich will trotzdem noch mal kurz zur blutige Seite zurückkommen. Ja, Und zwar, ähm, was ich zum Beispiel auch, äh, das, der fängt mit dem Intro unglaublich cool an, äh, mit der Vorstellung der potenziellen Mörder, nenne ich es jetzt mal. Ähm, der erste Mord ist saugeil inszeniert mit der Frau, die durch den Wald, diese Allee, diese kleine, läuft oder rennt dann am Ende. Der Wind, der durch dieses, also die, die Atmosphäre von der von der Umwelt sage ich jetzt mal, wie ja. gut dass das gemacht ist. Die Ausleuchtung äh, hat mich äh, beim jetzt nochmal anschauen ganz stark an spätere Archendo-Filme erinnert. Mit diesen extremen Lichtern, mit diesem blau leuchtenden Licht oder oft rot leuchtenden ja, da, Licht. Ja, da weiß
1: man sofort. Also weißt du,
0: wo es herkommt?
1: Das ist das ja. Ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das kann man nicht abstreiten. Also nee. selbst wenn ich jetzt Archendo selber abstreiten würde, würde ich sagen... Lügner. Du lügst! <lacht> du lügst, lügst ey, Verbrenn dich! Nee, es ähm. ist
0: wirklich nicht von der Hand zu weisen. Man sieht ganz stark, dass Mario Bava da nochmal zehn Jahre früher äh, oder so dran war und schon Dinge mitgebracht hat, die dann halt später, wie ich ja vorhin das schon vorgelesen habe, dass da wirklich viele Regisseure. Einfach sich da ihre Inspirationen herholt haben. Und das sieht man, bei Blutige Seite sieht man das, finde ich. Und das ist eben das, was ich meine. Der erste Mord ist super geil inszeniert, super geil ausgeleuchtet. Ich liebe die Kamerafahrten, die er damals schon gemacht hat, die sich kaum von Kamerafahrten heute unterscheiden, finde ich. Was ich auch krass ja, finde, ja. dass er wirklich, ähm, und der hat in Mitte der 60er Jahre sind da, ich erinnere zum Beispiel auch kurz an die Kamerafahrt, die bei den Kabinen, ich weiß nicht, wo dann wahrscheinlich über auch ein Schienensystem oder halt oder selber der Kameramann hinten an den Kabinen, die hinten geöffnet sind, praktisch vorbeiläuft, dass man immer so in die verschiedenen Kabinen so reinschauen kann. Das ist, das ist ganz simpel, aber das ist einfach geil gemacht. Weißt du, was ich meine? Das ist, ja. ist nichts erfundenes. oder er hat es wahrscheinlich damals schon irgendwie... Das macht, würde jetzt jeder so machen, aber klar sind es dann Räume, wo halt hinten die Wände offen sind, dass du einfach vorbeifahren kannst, aber es ist einfach... Es ist einfach unglaublich gut gemacht oder auch die Szene mit dem Tagebuch, weil das kann man vielleicht noch kurz erzählen, aber wollen wir jetzt auch nicht spoilern, aber ganz kurz erzählen, das erste Opfer, was gleich ganz am Anfang äh, stirbt eben, das erste Opfer, was stirbt, hat ein Tagebuch und dann ist sofort dieses geile Mysterium, okay, es gibt ein Tagebuch, alle erfahren von diesem Tagebuch und jeder hat halt Angst, dass was über ihn drinsteht und dann gibt es so geile Kameraeinstellungen, bei denen du eine Tasche siehst, in dem das Tageb in der das Tagebuch drin ist und dann siehst du so schnelle Schnitte auf die Gesichter von den verschiedenen Leuten, die in dem gleichen Raum sind und alle so, so auf dieses Tagebuch schielen oder auf diese Tasche schielen. Das ist ja. so geil gemacht. Also. Ja, weil das ist
1: immer so nochmal so immer dieses, ähm, wie auch schon im Intro, so das weist diesen Zuschauer darauf hin, so, hey, du, dein Gesicht schaut aus, wie das von Killer, so. Ja. Das ist so, sofort so verdächtig. Und das ist so dieses, machen ja äh, Charlie, äh, äh, ja. macht ja unser Charlie immer so gern, <lacht> <lacht> dieses in die, in die Irre führen. Ne? Also, ja. ähm, das ist halt dann, dann äh, schon, schon immer ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und das mit der Tasche, diese Szene, die finde ich halt auch das finde ich zu genial und was mir an dem Film auch selber gut gefällt.
0: Okay, was geht bei dir ab?
1: Verfolgungsjagd? Ich sag mal, hier. <lacht> jetzt kommen wir aber gleich raus, du.
0: Ich sag so, ey, du brauchst irgendwie, du brauchst einen Aufnahmeraum, ein Studio, wo bist du ja schon im Studio? Wahrscheinlich oben bei dir, aber egal.
1: Ich bin, ja, ich bin, ich bin im Studio. Ich, ähm, ich melde mich live aus Studio 1.
0: Studio <lacht> äh. B3. Nee, du warst bei, was du auch ganz genial findest. Ich habe
1: E5, mein Gott, ist der Typ.
0: Nee, F8. F8. Ist ich habe F8?
1: Aber wir können doch tauschen. Ich habe F8. Oh Mann, ja, das macht Tief. doch nichts, ich will bei meinen Freunden sitzen. Sie haben mir die Karten gegeben. Ja, wir können doch tauschen, ich habe F8. Mein Gott, ist der Typ. voll. <lacht> das ist einfach so zu witzig. gut, musst du mir jetzt wiederholen.
0: Ja, schaut euch die Game of Queens Folge an. Äh, Gebt einfach ein bei... Gibt einfach ein bei YouTube äh, King of Greens F8. Das reicht einfach schon. Ich glaube, da müsste ja. schon was kommen. Ja. Witzige ähm, Szene. Egal, zurück zum Film. Zurück zum weil Thema. mich jetzt
1: dieser Auto, äh, der, der Audi da draußen ähm, aus dem Konzept gebracht hat. Was ich bei äh, Blutige Seite sehr cool finde, ist dieses im Film untereinander so ein bisschen, jeder will seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, weil eben in diesem Tagebuch anscheinend ja immer was steht, was jeden belasten könnte bei der mhm. Polizei. Und da will natürlich jeder seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Und da ist es immer so: dieses diese Sticheln untereinander und so versuchen, den anderen aber in ein schlechteres Licht zu rücken, um seinen, seinen eigenen Arsch zu retten. Und das ist in diesen, ähm, dieses, weißt ja du, diese ganzen äh, Protagonisten in dem Film, die versuchen immer so, so, so Zwietracht zu sehen und ja. immer so. Den, immer auf die anderen und nur sich selber so retten und das ist eigentlich auch ziemlich ziemlich cool ähm, in dem Film. Also das ist mir da auch wieder, wieder aufgefallen, wie, wie gut, dass das funktioniert, eben mit diesen Schauspielern, weil du hast ja auch in dem Film ähm, muss man ja auch sagen, eigentlich keinen Hauptdarsteller, ne? Also habe ich mir jetzt, auch gedacht, ja. Wie bei A Blade in the Dark hast du ja eben diesen Bruno, ähm, ja. kommen wir ja dann noch zu, aber du hast jetzt hier bei Blutige Seite eigentlich keinen, der so richtig ausschlägt sondern du hast so ein ganzes so ein ganzes Kontingent an ähm, Menschen ja. und da ist es halt, was halt auch wieder zurückzufinden ist, 64, die Idee ne, ist halt,
0: absolut gibt ich, spätere ich sag, ja.
1: Charlie, die, da schlafen da die Füßei und ähm, hast ja. was weiß ich was, wie viele und hier hast halt sehr viele Leute und äh, ja.
0: Kennst du auch immer den typischen Moment, wenn, wenn äh, Gesichter von Leuten gezeigt werden, wie jetzt gerade auch bei der Szene mit der, mit der Handtasche und du siehst, du schaust in die Gesichter und es kommen so zwei, drei Gesichter und du sagst, es ist 100 nicht der?
1: Ja, ja, ja das du ist siehst, echt so.
0: Wenn du dir denkst, so, okay, das, das ist das, das, ist das Killergesicht. So schaut der Killer aus. So wie bei Oder wenn in dann, der
1: Tag dieser Gärtner, so der, ja. nur weil er Gärtner ist. Alter, also wer ja. Gärtner ist, ey, der ja. kann auch einen. Vielleicht, vielleicht ist
0: er der Gärtner der Killer, das verraten wir ja nicht.
1: Ähm, Nochmal kurz, weil ich jetzt so fällt mir jetzt gerade ein und ich werfe das jetzt auch einfach mal in Arm, aber so man merkt schon okay. auch bei Quentin Tarantino zum Beispiel sagt ja auch oder ist ja auch riesen riesen Fan von äh, Mario Bava oder von diesen Italo Kinos das merkt man ja sowieso ähm, mhm. im Prinzip an ihm ähm, auch von vom Lenzi ist ja glaube ich Großangriff der Zombies finde ich ja so gut. Ähm.
0: Ich glaube ich, sein Lieblings-Zombiefilm ne? oder sein Lieblingsfilm. Habe ich auch mal was gelesen oder Irgendwas gesehen oder. sogar. Das sagte mal in einem Interview, dass Großangriff der Zombies ich glaube, sein Lieblingsfilm ist oder so.
1: Ja, und er sagte ja eben auch in einem Interview, er ist ja so, so ein Riesen-Fan von Mario Barber und jetzt halt, leide ich das gerade so ein bisschen ab. Ähm, man kann auch, kann auch völlig im Dunkeln jetzt haben, aber so ein bisschen von Hateful Aid. Weißt du, wie mhm. ich meine? Mhm. Weil Hateful Eight ja, habe ich neulich ja schon mal zu dir gesagt, wer ist jetzt irgendwie so ein bisschen mehr italienisch und sexueller, dann könnte man auch sagen, hey, Ciao, mhm. ne? Ähm, ja, weil, weil du nicht weißt, wer es ist. Ja. Mhm. Und da ist es ja wirklich auch so, ne? du hast ja eigentlich auch keinen, keinen ähm, Hauptcharakter, aber du hast dann kurze Zeit irgendwann im Film immer dieses, oder später in dem Film, ja ja gut, wer war es? Du hast aber jetzt hier, keine Ahnung, äh, acht Leute in dem Raum. Ähm, wer war es jetzt halt, ne? Weißt du, dieses Verdächtige ja. so und kann ich mir gut vorstellen, dass er sich halt sowas dann auch immer von, weil er eben so Fan ist und er macht, er bedient sich ja auch öfters mal an so alten italienischen Sachen. Habe ja, ich jetzt natürlich. einfach mal so einen Raum geworfen, ist mir scheißegal, er verklagt mich doch alle. <lacht> nee, du hast ja absolut recht und
0: äh, es, heißt ja ja offen, nicht, es heißt ja auch äh, nicht, dass. Pass auf. Du, <lacht> pass auf, du sprichst von meiner Frau. <lacht> es heißt ja äh, im Prinzip nicht, dass nur jetzt irgendwie italienische Filmregisseure äh, Mario Bava als Großvater oder Großmeister da äh, ansehen oder sowas oder sich die, die, die Dinge oder von ihm inspirieren lassen haben, sondern natürlich auch andere, wie jetzt vielleicht eben ein Quentin Tarantino oder wer weiß, wer noch alles, weiß, was ich meine. Wenn man da mal bestimmt tiefer gräbt, würde man bestimmt den Namen noch viel öfter hören bei großen Regisseuren, die dann sagen, ja, natürlich war das einer, der einen inspiriert hat oder was auch immer. Ja. und also das geht ja weit über jetzt das, das nur das italienische Kino raus, was Mario Bava da ins Leben gerufen hat im Prinzip, nur mal so nebenbei gerade auch mit diesen frühen Slasher der in 71 mein man muss überlegen, das war jetzt das war alles bevor es äh, einen Michael Myers einen äh, Jason Voorhees oder einen Freddy Krüger oder was auch immer für unbekannte Slasher die es dann noch gegeben hat oder unbekannte oder sagen wir mal so Non-Franchise Slasher sagt man ja auch gern oder so einzelne Verfilmungen mhm. Ich meine, das war halt ne, noch mal ein bisschen früher dran, aber ist ja egal, wir wollen ja auch nicht immer, ich hier sagen, hier, der war's, der hat's erfunden und so. Der hat's erfunden. Die Schweizer, wer genau. Von Ricola. Auf jeden Fall würde ich sagen.
1: Wird schon Ricola gesponsert?
0: Ey, ob es, ob es jetzt Playstation ist, Ricola oder keine Ahnung, ist mir egal. King of Queens wäre cool als Sponsor, aber das ja. ist da gibt's halt noch. Okay, jetzt pass mal auf, jetzt rutschen wir mal weiter und schauen uns doch mal, weil die Folge ja auch noch mit seinem Sprössling zu tun hat. Das bedeutet nämlich, dass Mario Bava einen Sohn hat. Nein. Doch, doch. Ja, genau. Und der Sohn heißt Lamberto Bava und ist schon mehr oder weniger in die Fußstapfen gestiegen
1: von ja, und seinem ich Vater, muss man schon gelesen, sagen. Dass sein Vater das eigentlich gar nicht so wollte, ne? Mhm. Ähm, dass er eigentlich für seinen Sohn ja eher eine andere Karriere äh, sich eine andere Karriere gewünschen hätte, aber der lambardo hat sich halt dann doch entschieden auch in dieses Film-Genre zu, zu gehen, was er auch Gott sei Dank gemacht hat, weil ähm, viele wissen ja ähm, eben also die Fans wissen sowieso, was er gemacht hat aber für die, was es jetzt nicht wissen ähm, sei es jetzt mal, der hat Demons 1 und 2 gemacht ähm, mhm. Dann hat er Macabo gemacht, diesen Küsse der Jane Baxter, den ich mir jetzt endlich mal geschossen habe und der jetzt morgen kommen müsste. Midnight Ripper hat er gemacht, ähm, Body Puzzle, also Midnight Ripper und Body Puzzle sind auch Charlie. Ähm, dann hat er Delirium gemacht, ähm, heißt auch noch da, Das unheimliche Auge, auch ein Charlo. Und Ghost House 2 hat er gemacht und... Da ist es jetzt wieder witzig, das sage ich jetzt auch wieder, ähm, Fun Fact. Ghost House 2, es gibt ja eine, im Prinzip, ich nenne es jetzt nur mal Trilogie, es gibt noch mehrere, aber für mich sind sie drei. Ghost House 1 bis 3 Teil 1 mhm. und Teil 2 hat Umberto Lenzi gemacht und Lamberto Barber hat den zweiten Teil gemacht. Ähm, bei Demons ist es so, es gibt ja inoffiziell eigentlich einen Demons 3 oder dafür wird er immer vermarktet, diese Black Zombies. Bei Demons hat Lamberto Bava eins und zwei gemacht und Umberto Lenzi hat einen gemacht. Also so, Finde ich eigentlich ein ganz cooles so Effekt. Sehr so, guter Effekt.
0: Hast du absolut recht. Und was eben auch, glaube glaub ich, der Grund ist, warum er für seinen Sohn ähm, was anderes als Filmregisseur oder so äh, vorhergesehen hat, ist, weil oder Tatsache, dass sich er Lam, äh, nennt Lamberto Barber, dass sich Mario Barber, also der Vater, in den 70er Jahren dann irgendwann mal aus dem Kino oder aus dem Filme machen zurückgezogen hat. Man liest so ein bisschen, dass es daran liegt, dass ähm, er nicht so ganz mitspielen wollte mit der Sache, wie das dann halt später im Film so abgelaufen ist. Ähm, weil, da, ich meine, da geht es ja immer um Produzenten, die äh, oder Geld reinschustern, ne, um da Filme machen zu können. Äh, oder Investoren. Und anscheinend äh, ist ihm da ein bisschen so die, die Lust dran vergangen, weil er dann immer so frei agieren konnte, wie er es machen wollte oder, oder sollte.
1: Ja, ich denke, das, genau. das ist auch der Grund. Ja. Ähm, also kann ich mir gut vorstellen, warum es bei vielen von diesen Italienern dann irgendwann nicht mehr das war, was es eben mal war. Das siehst du auch schon bei einem Agendo. Also ich glaube nicht, dass es bei ihm an irgendwelchen coolen Ideen hapert, nee. sondern es ist halt... Ja, ich meine, umso größer das irgendwelche Filme werden, umso so größer ist wahrscheinlich auch diese, diese ganze Produktion dahinter und man will wahrscheinlich gar nicht wissen, wie es da manchmal auch abläuft. Ähm, weil wenn man ja. sagt, ähm, ja, ein Argento mit äh, hier dann nach Sleepless kam ich eh nur noch irgendwie, war gar nicht mehr so toll. Also bin ich zum Beispiel anderer Meinung, ich mag auch seine späten Sachen eigentlich immer noch gern. Also ich fand jetzt Cardplayer zum Beispiel eine Kacke, ähm,
0: Nee, er ist, jetzt nicht, er, ist jetzt kein, er ist jetzt nicht super geil, aber er ist jetzt auch eine totale Scheiße. Eben, aber
1: da ist es halt, glaube ich, auch, weil es ist halt, glaube ich, sind manchmal auch andere Gründe da ne? nicht, weil ich glaube nicht, dass er so ein, oder auch so ein Mario Barber, dass die früher einfach solche Filme machen konnten und dann irgendwann sagen, jetzt fällt mir nichts mehr ein, ne? das, Nee, ich glaube... Das glaub, sind halt ganz andere Instanzen, wo es halt manchmal dann auch dann habert und ich stelle mir das schon schwierig vor und Ganz im Ernst, also wenn man so, solche Karrieren wie diese Leute hinter sich hat, ähm, da darf man dann auch irgendwann mal sagen, hier, das war's, Leg mich Arsch, ja. bin raus, ähm, ja. wir hören uns nächste Woche. Ja. Ey, wir sind <lacht> ähm, noch nicht fertig, ne? Nee, aber ich weiß, naja. was meinst du. Ja. Aber das ist, ja, und das wollte er eben für seinen, für seinen Sohn nicht. Und was ich ein bisschen schade finde, ist ja auch, dass der Lamberto Baba manchmal in einem, in einem komischen Licht dasteht, ne? Also, ich meine, klar, er hat Druck oder es wird ihm immer Druck gemacht oder es ist ihm gemacht worden mit, ich meine, wenn du so einen Vater hast, ähm, ja, das ist, meiner Mutter auch teilweise abliefern, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass er das, dass er das nicht geschafft hat. Ne? Also, ähm, ja. Und viele sagen halt, ähm, er ist gar nicht so gut. Also ich weiß nicht, ob du jetzt für diese Folge... Ähm, auch das aufgeschrieben hast, was du mir jetzt mal vorgelesen hast, was über Blade in the Dark im Kino steht?
0: Habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber wir, wir können es ja ungefähr wiedergeben, was drin stand. Du meinst, das ist ganz Schlimme, wo ich die sofort zurückgeschrieben habe, dass, ja.
1: das dass ich das überhaupt nicht verstehen kann. Ähm,
0: da habe ich, ich weiß allerdings nicht genau, wer das geschrieben hat oder so, ne? ob das jetzt irgendwie von welcher Seite, aus welcher Quelle das genau ist, aber er wurde mit Blade in the Dark, äh, der Film wurde im Prinzip. Über den Film wurde praktisch geschrieben, dass es äh, ein müder, ich glaube, wortwörtlich war es ein müder Spätschalo von äh, einem äh, Lamberto Bava, der nicht annähernd an äh, die, äh, also nichts nichts von seinem Vater geerbt hat äh, und deswegen, der Film irgendwie scheiße, ist irgendwie so in, in anders geschrieben. Ich kann es leider nicht mehr genau wiedergeben, aber das finde ich dann schon auch ein bisschen hat, also das finde ich jetzt auch nett, das ich kann find, man nicht so unterschreiben, weil das ist Ich Quatsch. finde, der,
1: der Mann ähm, hat super Filme gemacht und ich meine, jetzt nur mal diesen Fakt, was er als Assistant Director, und das sind jetzt nur ein paar Sachen, die er gemacht hat, ähm, um das mal zu nennen. Lamberto äh,
0: Bava meinst du jetzt, ja.
1: Genau, Lamberto Bava hm. war Assistant Director, also er hat ja auch seinem Vater immer assistiert, dann auch später, ne. Ähm, er hat sogar angefangen, Lamberto Bava hat seine Karriere als Re
0: ich habe es das haben wir aufgeschrieben, als Regieassistent seines Vaters ähm, für den Film äh, Terrore Nello Spazio* im Jahre 65. Huh.
1: Ja, das ist Mehr schön. weiß
0: ich nicht. Ich weiß nicht genau, was das für ein Film leider ist, aber also, er hat früh damit begonnen, da mit am Set zu sein, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Und kannst du gerne mal sagen, was er noch...
1: Ist er Assistant Director ist er gewesen, unter anderem bei Cannibal Holocaust, Mhm. also alleine das ist schon, schon ein Brett ne? ähm, ja. Mondo Cannibale 2 also der Vogelmensch auch von Deodato dann ist er bei Tenebre dabei gewesen vom Argento und bei Inferno vom Argento und wenn wir gerade bei Inferno sind es wird ja gesagt, dass Inferno, für die Leute die ihn kennen, die wohl coolste Szene in dem Film ist ähm, als sie am Anfang ihren Schlüssel verliert und der Schlüssel fällt ihr dann in so ein Loch im Boden, wo Wasser drinnen ist und dann muss er dann so runtertauchen und diese komplette Szene sagt man, ob es denn so stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber man sagt es halt, dass die, dass da der Mario Barber dafür verantwortlich ist und zuzutrauen wäre es, also ich glaube schon, dass es stimmt. Ja. Nee, das, das ist halt krass, ne? Also ich meine, als Assistant Director bei solchen Sachen schon dabei ist, dann selber coole Filme abliefern, wie Demons 1 und 2, sind wir mal ehrlich, Alter, was sind das für geile Filme? Ähm ich muss nur
0: gerade kurz lachen, weil ich hier äh, ja, äh, sitze und die Tür so ziemlich in nah, Haar, äh, also fast ganz zu ist und da ist so ein Türstopper vor der Tür. Ich erzähle mal kurz die Geschichte, kannst du gleich erzählen. Der Türstopper ist so, dass die Tür vielleicht so, ja keine Ahnung, so einen kleinen Spalt, vielleicht so 5, 6 oder 10 Zentimeter offen ist. Und jetzt wollte die Katze gerade rein und ich habe nur so ganz kurz zur Tür geschaut, weil ich da irgendwie, man kennt das ja, wenn man so merkt, ey, da war doch jetzt kurz was. Und dann siehst du nur, wie so um die Tür sich so eine Pfote ganz langsam rumschlingelt. Und dann ist die Pfote, siehst du dann, wie sie so ein bisschen versucht, so hin, so die Tür aufzumachen. Aber der Türstopper ist halt anscheinend zu so schwer, dass er die Tür nicht ganz aufbringt. Und dann siehst du im zweiten Bild, wie so ein Kopf sich so quer in die Tür reindrückt. <lacht> Und sich so durchdrückt und dann die Pfote näher kommt. Aber ich glaube, es hat jetzt aufgegeben und ist wieder gegangen. Das wollte ich nur, ich muss nur kurz lachen, deswegen. Ich sah gerade sehr ja witzig aus. Ich kurz ja, ein ich Foto mache, aber ich habe es nicht geschafft. Nee, aber äh, du hast natürlich, also das mit Mario Bava und der Szene bei Inferno könnte ich mir tatsächlich, also das würde das würde total Sinn ergeben, finde ich.
1: Ja, weil ich meine, ähm, die haben ja sowieso miteinander zu tun gehabt und ähm, wieso denn auch nicht. Also, ähm, ja. Ist. Kann gut sein, ja. Ähm, ja, genau, also mit Demons 1 und 2 hat er ja auch wahnsinnig gute Filme gemacht und man muss halt auch sagen, dass 1984 ähm, mit Blade in the Dark, um den wir jetzt mal äh, sprechen, über den wir jetzt mal sprechen, um den es mhm. geht, ähm, das ist sein, sein, sein Debüt ähm, oder sein Ein, G, äh, ein, ein, <lacht> sein ein
0: G, oder? Das ist sein Ein-Chi, also das chinesische Chi. Äh, äh, nee, das ist ein Scheiße. Einstieg ins hey, Charlie-Kino zu
1: das ist sein ein, ein G ins, ähm, ins ja. Charlie-Kino gewesen. Ja. Und ähm, wir, sind so, wir sind so, unglaubhaft oder.
0: Wir, nee, wir sind nicht unglaubhaft. Wir sind einfach. Wir sind, wir sind einfach, einfach unklug. Wir sind so unwortgewandt, falls es das Wort gibt. Oh. Aber es ja, ist uns egal. Ne? Also
1: das ist uns das, egal. Fürs Fernsehen.
0: Das machen wir. Achtung, geiler, geiler Übergang. Geiler. Das, machen wir, das machen wir aber mit unserem Instagram-Account wieder wett. Ne? Und da kommen wir doch gleich mal zum instagram Werbeblog. Schaut doch bei uns mal bei Instagram vorbei. Horrorversum-Podcast ist ganz easy zu finden. Schaut vorbei, abonniert uns, schreibt uns was. Schreibt uns ihn. unter die Bilder. Wir teasern. Wir können machen, was wir können. Alles alles kann, nichts muss. Das ist das Thema vom Podcast, das Motto. Nee, ähm, macht Social Media-Dinge dort. Ähm, schreibt uns gern, gebt uns gern Feedback, wenn ihr irgendwie sagt, ah, cool. Oder wenn wir was vergessen haben, auch. Wobei wir, wenn einiges vergessen haben. <lacht> Ey, alles raus damit. Nee, wir vertragen es. Nee, schreibt uns gern und. Ähm, wir teasern auch gerne immer die, die Folgen für die Woche darauf dann an. Also in der Release-Woche der nächsten Folge äh, kommen immer eigentlich schon Bilder, die die Folgen natürlich verraten. Dann weiß man gleich, worum es geht. Oft auch aus unseren privaten Sammlungen natürlich. Äh, Filme und super Editions, äh, Hardboxen. Wir sind ja beide, sammeln ja gerne große Hardboxen zum Beispiel. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Schaut bei uns vorbei. Instagram, Horrorverse und podcast und da bin ich raus. Und da bin ich raus. Und so zerbröselt der Keks nun mal. <lacht> nee, <lacht> keine Ahnung.
1: Und denkt immer dran, ne, Sonntag ist der neue Montag, also genau. Bringen Sie jetzt Hey, das sind so. die Sirenen.
0: Ey, und die ist noch jede Folge mit am
1: Start, oder? Ey. Unglaublich. Gibst du, ich hab sie ja geschmiert, ja. die die
0: Bullen. Ey, die genießen wir jetzt mal kurz.
1: <lacht> ah, das ist Sehr ein cool. Super empf. Als würde ich hier, keine Ahnung, in der Todeszone wohnen, Alter.
0: Das ist echt unglaublich. Du bist so in der Abwurfzone. Nee, dann würde ich sagen, starten Wie wir so doch mal. Abwurfzone? Keine, ich weiß es nicht. Ich frage mich manchmal <lacht> selber. Ich versuche zu übergehen. Wovon
1: redest du? Keine Ahnung, aber hör auf mich anzumachen. <lacht> <lacht> ja, das ist sehr gut. Ähm, blade in the Dark. So, äh, blade in the Dark. Was ist die Steigerung von der Blade in the Dark? Sau Blade in the Dark. <lacht> <lacht> Sauble. Versteht jeder, der ja, unseren versteht. Dialekt spricht. Ja, versteht ähm.
0: absolut jeder. Ähm, Lamberto Bava, sein Jallo-Debüt ist A Blade in the Dark oder eben auch das Haus mit dem dunklen Keller bei uns oder er heißt in Deutschland. Und jetzt kannst gern äh, oder ich kann mal ganz kurz erzählen, vielleicht worum es geht. Ganz grob, wir haben einen. Protagonisten, der Bruno in dem Film heißt. Was Und nicht der Bär ist, der immer durch Bayern gezogen ist? Nein, das ist ein anderer.
1: Der kam Und aber der, auch aus Italien, oder?
0: Ich glaube, ja. Und der Bruno ist ein Musiker, Komponist, oder ich, ja, Filmkomponist würde ich fast sagen, weil er ja anscheinend äh, öfters mit, oder so wie es jetzt im Film, er ist halt ein Komponist, der macht halt Musik für Filme oder so. Und dann zieht, der Bruno zieht in ein Haus ein. Oh Gott, ich kann das jetzt irgendwie schlecht erklären. Ich, ich versuche mir das gerade ein bisschen aus die Finger zu saugen, worum es in dem Film geht, ohne irgendwie was zu verraten. Ähm, und da läuft halt ein Killer rum. <lacht> ähm, es geht darum, dass der Bruno ganz am Anfang man sieht, sagen wir mal so, der Film beginnt mit einer Szene, mit einer Filmszene, die dann der Hauptprotagonist praktisch anschaut und zu dieser Szene im Film Versteht man das, was ich gerade erzähle? Ich glaube nicht so richtig. Ähm, er muss Musik schreiben für einen Film. Darum, hand, dar also darum handelt es.
1: Er ist Musikkomponist, ähm, soll, ist einen, soll Zeit, einen, ja. einen Score machen für, für einen Horrorfilm, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und ähm, ist in, frisch in einem Haus eingezogen, ähm, in dem er sich noch nicht ganz eingerichtet hat und selber noch... Ähm, nicht richtig auskennen, weil es halt riesengroß ist, es ist ein riesengroßes Anwesen im Prinzip und ähm, da passieren halt dann ähm, Sachen oder beziehungsweise es passiert halt ein Mord und er weiß aber, dass ein Mord oder er hat das Gefühl, dass ein Mord passiert ist, aber er kann halt noch nicht zu, den, zu der Polizei gehen, weil er eben zu wenig Beweise hat und versucht es halt dann auf eigene Faust so ein bisschen aufzuklären und es dreht sich halt alles ein bisschen um dieses Haus dann eben. Und ja,
0: das war auf jeden Fall deutlich besser wie meine Erklärung. Da haben wir glaube ich, gar nichts kapiert. So, was, wer, Haus, Musiker, was für ein Film? Ich check gar nichts.
1: <lacht> ja, und ähm, es wird ja gesagt ähm, bei diesem einen, ähm, einen Review, ähm, dass es ein müder Spätschialo ist. Äh, ja, mein Gott, es war sein Debüt. Also, ähm, für das, dass es sein Debüt war. Man muss sagen, der Film hat natürlich manchmal so Ups and Downs, also man hat manchmal so einen Entspannungsbogen, der geht so ein bisschen hoch und dann ist es wirklich sehr cool und dann hast du aber halt so, so minimale minimale Durchhänge mal so zwischendrin, die den Film jetzt ja. nicht scheiße machen, auch nicht schlecht, aber der ist halt mal so kurz, da wird mal kurz so ein bisschen der Fuß vom Gas genommen und wird ein bisschen Fahrt rausgenommen und Hätte man sich vielleicht natürlich sparen können, aber dafür, dass es sein Debüt im, im charlo bereich war, der Twist am Ende, finde ich saugeil. Ja. Also, ja, absolut. Ja. Ich finde ihn auch von der Machart sehr cool, weil dafür, dass er von 84 ist, wirkt er für mich eher so Ende der 70er, so Ende mhm. der 70er, Anfang 80. So ja, ist trotzdem auch immer noch immer noch frisch äh, finde ich überhaupt nicht überhaupt nicht in die Jahre gekommen ähm, wirkt sehr gut ähm, diese Mordszenen in dem film sind natürlich auch sehr gut und was ich ein bisschen cool finde in dem film ich meine hat er natürlich also muss man jetzt auch auch fairerweise sagen mhm. sich höchstwahrscheinlich ein bisschen auf dem argento abgeschaut, was jetzt nicht, echt nicht schlimm ist. Also, nee, nicht aber so, ähm, weil ich meine, hat er hat ja 1982 bei Tenebre assistiert ähm, und äh, da gibt es ja auch so einen Artikel der Blade in der Darstellung Lamberto Barbas Debüt als Giallo regisseur da gerade als er Dario Argento bei Tenebre 1982 assistierte, kam das Angebot La Casa con La Scala Nel Buio zu drehen. Seinen zweiten Film als Solo-Regisseur, weswegen er von seinen Pflichten für Tenebre entbunden werden musste, um seinen eigenen Film vorbereiten zu können. Das war jetzt mal so ein Artikel. Mhm. Ähm, und dadurch, dass er halt so arg bei Tenebre noch mit involviert war, merkt man natürlich alleine mit diesem Cuttermesser, diese Einstellungen manchmal, das macht ja der Argento recht gern, mit diesem Mordwaffe ganz nah zeigen und dann so dieses langsame Ausfahren von dem Messer so. Ähm, mhm. dann mit dieser bisschen Musik untermalen und das wirkt schon sehr wie, da hat mal der Dario Argento mal Gott seinen Finger mal mit dabei gehabt, aber ähm, ich die haben ja alle voneinander gelernt und ähm, da ist dann eben ähm, kein Wunder, warum es denn so ist, weil jetzt kannst du mal sagen, wer da nämlich dem Lamberto Bava assistiert hat, was am Ende Sinn ergibt, weil das wiederum der Schüler im Prinzip vom Argento war.
0: Sehr schön, und zwar hat ähm, also ganz kurz noch äh, der Film also ich würde ihn jetzt als ich würde ihn jetzt auch nicht, es, es ist jetzt kein super mega guter Film sozusagen es ist für mich ein Durchschnitt Charlo würde ich sagen. Er ist, er ist okay, er ist gut, ich mag den Twist am Ende, aber er sticht jetzt nicht extrem raus, wie du schon gesagt hast, man, es ist halt sein Erstlingswerk in dem Bereich und es ist völlig in Ordnung man muss jetzt nicht, ich muss jetzt auch nicht man muss ja nicht halt alles mega geil finden, weißt du, was ich meine? Also, er ist durchaus, hat durchaus seine Momente, er hat aber auch seine, äh, ja, seine nicht so guten Momente. Aber egal, wir reden ja trotzdem eben drüber, gerade weil es eben der Sohn von Mario Bava ist und sein äh, Charlo-Debüt ist. Aber was du jetzt äh, mir entlocken wolltest, ist, dass Michelle suavi ähm, Assistant Director bei A Blade in the Dark, A Blade in the Dark, A Blade in the Dark war laut dem Absta Abstand, laut dem Abspann, <lacht> laut einem langen Abstand. Michel Soavi, Assistant Director, laut Abspann. Michel Soavi, jetzt geht's, jetzt sind wir beim nächsten Regisseur. Ähm, Michel Soavi hat auch abgeliefert und zwar ist auch ein sehr. sehr, sehr guter Regisseur, der eben auch von Argento viel gelernt hat und über den wir wahrscheinlich auch noch eine eigene Folge machen werden.
1: Müssen wir, das ist, weil das ist, die Sachen sind zu so gut, um die. um die Ja, eben, wir müssen tatsächlich. Äh, also jetzt alleine, weil wir ja schon mal vorgestern drüber gesprochen hatten, dass wir beide ähm, unbedingt mal Stage Fright wieder anschauen müssen, also diesen Aquarius, was ja sein ja. Debüt im, im Charlo war. Ja. Ich habe mir neulich äh, eben auch von AD4 dieses Letterbook von The Church endlich mal gegönnt. Ähm, das ist auch, The Church ist auch ist so ein abartig ja. so guter Film halt, ne? Dann hat er noch der Sack gemacht und ähm.
0: Und, ja, und Della Morde della den genau. ich total liebe. Also auch ein sau geiler Film, Della Morte de la den er da 94 noch, noch gemacht nicht gesehen hat. Hab. Was echt Schande über dich. Also wirklich. Ja. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt auch gar nicht auf Michel Soavi noch eingehen. Äh aber es ist so schwierig, gerade in dem Filmbereich, weil eben so viele von so vielen äh, abgeschaut, ist jetzt ein bisschen, bisschen unfair ausgedrückt oder ja sich inspirieren haben lassen oder gelernt haben und da rutscht mal halt von einem Namen in, zum anderen, das ist einfach so. Und
1: ja, und ich finde eigentlich auch, dass die sich eher alle gegenseitig, ich sehe das immer als so, so, so gegenseitige Hilfe, so. Ja. Ähm, weil ähm, ich meine, die waren ja, die waren ja alle nicht mit verfeindet, äh, untereinander ähm, wo wir ja auch ganz, ganz schön war. und nur jetzt noch mal kurz mal abschweifen, was mhm. sehr schön war, fand ich, ähm, dieses, dieses Ding mal zu erfahren, Agendo, Fulci, ne, war ja immer mhm. so, die haben sich nicht gemerkt und mein, die haben die haben dann am Ende eben diesen Wachsmask dann auch zusammen gemacht, aber weil man immer dachte so, die können nicht miteinander, da habe ich dir ja dieses Interview geschickt ne, vom Agendo, was ich halt echt ja. sauer, also das fand ich schon echt Sau schön, was er da gesagt hat über, über den Fulci und krasse Sache. Ähm, aber da sieht man halt, dass die einfach, die waren alle miteinander irgendwie involviert und ähm, die haben zusammen halt noch Größeres geschaffen, als dass sie halt eigentlich alleine machen konnten. Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, dass der eine da mitgearbeitet hat. Der andere hat sich dann da ein bisschen die Inspiration geholt, weil. Gar nicht Dadurch sind es solche Filme geworden, was ist, was ist jetzt denn? Ne? Und ähm, wäre ein Mario Bava nicht gewesen, gäbe es dann so eine Szene bei Inferno, weiß man nicht. Ne?
0: Ist ja, es wäre, es würde auf jeden Fall was abgehen, sage ich immer, ne? wenn, wenn äh, da manche nicht nochmal ihr Hand mit drüber gehalten hätten. Und ja. es, ist, und es ist schon... Ja.
1: Michel Soabi, weil ich da eben vorhin gesagt habe, dass ich nicht wusste, dass der da mitspielt und du hast dann eben gesagt, hier, hast schon gewusst, dass Michel Soabi mitspielt und ich sage so, ja. nee, keine Ahnung, wusste ich nicht ja. und schaue dann so in den Fernseher an, da stand dann gerade die DVD noch auf Pause im, im Abspannmenü und dann steht halt vor meinen Augen ganz, ganz groß ähm, Michel Soabi, Assistant Director und ich denke mir dann, ach so, ja stimmt, der hat ja recht, was der da sagt. Ja. Ja, aber es ist ziemlich cool, dann auch zu wissen und dann weiß man halt auch eben, warum dann manche Szenen halt so sind, aber ja. nochmal zurück auf den Film, ich finde die diese Gewaltszenen, also die die die, die Kill-Szenen, die, diese Morde, gerade das im Badezimmer, finde ich finde ich sehr, sehr gut gemacht, ähm, als äh, sie nach dem Pool sich dann die Haare wäscht und ist schon ist schon ganz schön, äh, da hat er mal 15 Minuten, wo er dann schon mal richtig brutal wird auch.
0: Ähm, ja. Mit dem Messer dann auch und so. Ne? Und, dann und dann mit da dem ist Messer, das Messer dann in die Hand andere. und so auch.
1: Und dann dieser, dieser Kehlenschnitt, äh, ich meine, den sieht man nicht direkt, aber dieses, wo sie mit dem Messer durchziehen und dieses Blut, wie es das in die Badewanne reinfeuert, ja. schon für, für solche Verhältnisse eben beim Charlo schon brutal, ähm, weil du ja auch gesagt hast, der hat nicht immer solche Gewaltspitzen. Ich mochte Diese grundsätzlich,
0: Show. grundsätzlich die den. es ist, glaube ich, der erste Mord tatsächlich, der passi passiert, oder? Mit dem, mit dem Messer in die Hand, oder ist es der erste? Nein, der, der
1: erste ist das, wo sie sich im Keller versteckt, wo dann durch diesen Draht, der ja da unten, weil der ah. Keller ja dann irgendwie gebaut wird, ähm, wo dann mit ja. dem Messer so durchgeht und ihr dann auch in den Bauch sticht und dann danach doch noch den Hals aufschneidet. <lacht> Aber ich, ich mochte die...
0: Ich mochte die Szene, also in dem Badezimmer da eben mit dem Messer in die Hand und dann ist ja auch so, dass das Messer dann in der äh, in der Badezimmerarmatur, sage ich jetzt mal, dann irgendwie da so ein bisschen versinkt drin, nachdem er das dann wieder rauszieht und dann säubert der Killer ja bei dem Mord alles und dann ist ja eben, dann kommt der, der Moment erst, dass dieser Bruno sich wundert, wo dieses eine Messer ist, das irgendwie in der Küche an diesem Messerblock eigentlich hängt, dass das weg ist geht dann ins Badezimmer und findet dann so einen kleinen oder unter, unter irgendwie so einem so einem Tücherspender oder was das ist, sieht er dann diesen Riss ähm, von diesem in dieser Badezimmerarmatur und denkt sich dann ja. so, hä? Und, und, und kombiniert dann, und das ist ganz cool gemacht, dass er dann so zurückgeht und das so so ja, äh, nachstellt im Prinzip fast schon, dass er das Messer mhm. nimmt, das fehlt, dass er dann irgendwo anders findet, das dann so ins Bad mitnimmt, das Messer dann so an den in diesen Ritz, in diese, in diese Kerbe da im Prinzip, so reinsteckt und dann feststellt, okay, das passt da rein und dann so ein bisschen kombiniert und dann nimmt er ja auf und dann auch so einen kleinen Blutfleck noch findet und in der Badewanne findet er noch so kleine Steinchen und im Prinzip nimmt er ja dann auf Tonband auf, was er glaubt. Hier entdeckt zu haben, ne? Eben einen Mord oder, oder was er dann eben sagt. Das ist eigentlich. Ja, es ist schon, es ist schon gut gemacht. Es ist, äh, er hat halt zwischendrin, wie du es gerade schon, wie du auch schon meintest, der geht halt ein bisschen vom Gas runter und ähm, ist jetzt nicht so, dass er langweilig ist, das würde ich jetzt nicht sagen, aber er braucht dann, er, er braucht ein bisschen, bis er dann wieder, wieder drin ist. Aber durchaus im Prinzip hat er alles, was was ein Charlo braucht. Du hast, ähm, in dem Fall hast du jetzt diesen Bruno und seine Freundin, diese Julia, die der Schauspielerin ist. Du hast den Giovanni, der ganz wichtig ist, so ein Hausmeister, Schrägstrich Gärtner, sage ich jetzt mal. Ja, und ähm. der
1: wird ja auch ein paar Mal in das Licht gerückt, eben weil er auch so Zeitungsausschnitte dann eben aufhebt und ja. immer auch den den die so den, diesen den Models da so hinterher ja, oder ja, diesen, diesen, diesen ja. Spanner gibt. Und ähm, das ist schon cool, auch mit, mit der Freundin dann selber, dass man, man hat schon, schon so, also auf... Ähm, man hat nicht viele Leute in dem Film, die man dann verdächtigen kann, aber so ja, auf den der es dann war, wäre mir jetzt nicht gleich gekommen im Prinzip und es ähm, ist von der Geschichte her schon, schon sehr cool gemacht, ähm, muss, das muss man schon sagen, also man hätte ja vielleicht ein paar Dialoge halt, das hätte man sich sparen können in dem Film, dann wäre vielleicht auch, dann ähm, hätte die Fahrt auch irgendwie behalten können und ähm, ja, aber da war es halt auch cool, dass wie ich vorhin schon gesagt habe, dass das so auf eigene Faust so ein bisschen ermitteln, auch was dann eben der Bruno macht und ist auch ganz glaubhaft, weil er sagt ja auch selber von sich, dass er keine Ahnung eigentlich von sowas hat, weil er eben ein Musiker ist und ja, das ist schon, ist schon trotzdem cool gemacht. Und wir haben ja den Film eben genommen, weil sein Vater hat ja eben blutige Seide gemacht, was da eigentlich im Prinzip der, der erste Cialo war. Und von seinem Sohn war es halt eben auch der erste Giallo. Also da sind so Sachen wie, wie Midnight Ripper, gefällt mir dann tatsächlich schon besser vom und Delirium vor allem vom, vom ähm, Lamberto Barber, aber Blade in the Dark finde ich finde ich trotzdem ein, ein super Film. Ja, ich
0: mag auch das Mysterium um diese Tennisbälle, da geht es ja in dieser ersten Szene, sieht ja. man ja auch diesen blutigen Tennisball, der da aus dem Keller zurückgeworfen wird sozusagen und das ist ja dann immer so Permanent also das hat es, also hat er immer was mit dem Film zu tun. Du find, die finden ja dann im Keller auch diese, 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 diesen Koffer mit den Tennisbällen drin und solche Geschichten, also und die tauchen ja immer wieder ein bisschen auf. Also ich mag, im Prinzip ist es schon ganz gut durchdacht und er hat auch ja dieses Mysterium, in dem Fall dann Tennisbälle, die dann immer so ein bisschen, was ist mit denen und warum sind die da? Und man versucht dann auch zu kombinieren, wie bei jedem anderen Charlo eigentlich auch. Also, das ist jetzt genau, also es ist, ist jetzt, um Gottes Willen, jetzt kein schlechter Film. er ich, ich mag, eigentlich mag ich ihn doch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch dieses mit dieser Filmrolle, die sie da die ganze Zeit suchen, diese mysteriöse Rolle 12 glaube ich, in dem Film, äh, bei der ja angeblich irgendwie das, das Ende, das noch keiner gesehen hat, also in dem der Film, in dem Film, für den er die Musik erschreibt, ja, schreibt, muss halt er seine, dann finden. seine
1: Freundin oder diese, diese ähm. Kollegin, Schrägstrich Freundin, sagte dann auch zu ihm, sie sie kennt ja das Ende schon und er wollte ja, ja dann auch mal wissen, wie denn das Ende dann ist und
0: und dann. Also kann äh, ja und, das
1: Geheimnis eben. Im Prinzip.
0: Genau. Also das mag ich grundsätzlich schon. Also diese, diese verschiedenen, ja, vers trotzdem verschiedenen Ebenen, die der Film irgendwie trotzdem hat. Das ist schon, macht er schon trotzdem gut. Ja. Also da würde ich jetzt trotzdem nicht. Kann ich jetzt nichts Schlechtes. Und die Teppich, Teppichmesser, Waffe ist halt auch irgendwie cool und so, ne? auch wenn sie mal so langsam rausfährt. Also.
1: Ja, das sind schon Szenen, sowas, sowas will man halt gerne in, dem, in so einem Film halt sehen, ähm, also ja, gerade dieses Killer aus der Ego-Perspektive, jetzt noch cool, wenn es dann wirklich so mit, typisch mit Spatzen, Handschuhen und sowas, dann ist es natürlich noch, noch mal viel cooler, aber das ist schon, ist schon, das hat er schon gut gemacht für, für, für sein Erstlingswerk in Sachen Chalo. An was ich, ich.
0: Grad, an was ich gerade noch gedacht habe, was auch, weißt du, was einfach auch noch von Mario Bava ist, an was wir noch gar nicht gedacht haben? Schock. Ganz genau. Schock ist einfach auch von Mario Bara... Bar, Alter.
1: Äh, jetzt aber.
0: Barra, von Mario Bava ist ähm, 77 hat er noch Schock gemacht.
1: Sein letzter, glaube ich, ne, war das? das
0: war sein letzter Film, ja. Und, Und was Meinung für also ein Film.
1: Ich, ich persönlich, also nur meine Meinung, ist den Film mag ich von ihm am liebsten. Ich okay. finde, den Film hat mich total geflasht. Du hast mir damals gesagt, hier, kauft ihr Schock, schau dir den an. Der hat Szenen dabei, 77, wo man auch schon wieder mit Blut aus der Wand und sowas. Und Das sind richtig gute Szenen dabei, auch in Sachen Kamera. und äh, Ich habe mir den gekauft und war hin und weg von dem, von dem Ding. Das ja. finde ich extrem gut.
0: Ja, das ist genau, das ist mir tatsächlich irgendwie auch gerade noch eingefallen, dass der noch Schock gemacht hat. Und Aber wo
1: Kamera, ne, das ist ja auch ähm, zum Beispiel solche Kameraleute, die sind ja auch nicht zu verachten, da ne, bei den italienischen Kinos. Ne? Also hier auch bei Tenebre zum Beispiel, diese, das war ja der Moment, wo dann, äh, nee, bei Saspire, glaube ich, war der Moment, wo dieser Luciano Tovoli glaube ich, heißt er, beim Accendo dann mit eingestiegen ist und ab da gab es halt auch bei, bei Argento Filmen so extrem gelungene Kamerasachen, weil mir eben vorhin auch Kameramann Mario Bava und sowas waren mhm. und der hat es schon gut gemacht, aber dann in so Argento Filmen, da sind schon Kamerafahrten dabei, da oh, zieht es ja, ja, die Socken raus, ne? da ja. Also Tenebre mit dem Haus,
0: ins ha ums Haus rum, ins Fenster rein, aus dem anderen Fenster wieder raus, und das ist Wahnsinn. Ja.
1: Zaspiria auch mit dem Platz, mit dem ja. in München da mit diesem riesigen Platz, wie das wirkt, und Krass, nee, das da ist tatsächlich so. Also, das ist wirklich ähm, jetzt habe ich ja noch, weil ich habe es ja vorhin noch mal gesagt. Ähm, ich die, die alles entscheidende Frage oder mehrere Fragen sagen wir es mal so, ähm, nee, hause raus. was dich so, so auf dieses Charlotte thema gebracht hat, und was dich da dran so oder. Was du gesehen hast, was dich sofort irgendwie an dieses, an dieses Ding gebunden hat, weil du bist ja auch riesiger giallo fan ne?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, ich, auch wenn es jetzt kein Chalo ist, aber Dario Argento's Suspiria ist trotz alledem, würde ich sagen, der beste Horrorfilm aller Zeiten, würde ich jetzt ja. einfach mal so sagen oder gehört auf jeden Fall mit zu den Besten. Ja, ja. Als ich den das erste Mal gesehen habe, wie gesagt, das ist kein Charlo, das weiß ich. Äh, wird aber gern mal oft als einer behandelt, was ich auch, was natürlich Quatsch ist.
1: Ja, aber das ich schmeiße das weil trotzdem immer noch so ein bisschen gern mit, mit in, diesen, in diesen Topf, weil ich ja. ja, das ist weil ich es halt immer damit auch in Verbindung bringe, dass es mich so ein bisschen in diese Richtung gestoßen hat. Und er hat ja, ähm, er hat ja teilweise auch so schon, schon so dieses mysteriöse Rätseln und so, das ja, ja, klar. ja schon von so aber Spiele es ist jetzt nach...
0: kein, kein so richtig klassischer, aber nee, ich ja. weiß, was du meinst. Nee. Aber als ich den das erste Mal gesehen habe, ernsthaft, ich habe den, als ich als ich Suspiria das erste Mal gesehen habe, habe ich mir danach gedacht, was, was zum Geier ist denn das? Das, das ist ja, als würde man, das, das, also Suspiria hat für mich den Eindruck gemacht, das erste Mal, als hätte jemand mit, also dieses Kunst. Dieses Kunstvolle, diese Ausleuchtung, dieses, dieses künstlerische Filme machen, es war für mich unglaublich. Also ich ganz ehrlich, ich war völlig sprachlos, als ich das Period das erste Mal gesehen habe. Absolut. Ich wusste nicht mehr. Ich habe mir gedacht, wie, das ist ja was ganz anderes. Das ist ja, ja. Film auf einer ganz anderen Ebene sozusagen. Ja, also, ja. Mit, und, also da fehlen mir heute noch im Prinzip fast die Worte. Aber das hat mich eigentlich so in die Richtung gebracht zu sagen, was hat denn der bitte noch gemacht? Und dann stößt du halt auf frühe Werke von ihm, auf die Tiertrilogie ähm, mit A Bird, äh, hier der Vogel mit dem Glasgefieder und Vier ja. fliegen auf grauem Samen, die neunschwänzige Katze und ja und, und 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 wie gesagt und Deep Red sowieso, was ich auch einen super geilen Film finde und Opera und die ganzen Agendo-Filme an sich, aber dann da rutscht man dann rein, finde ich. Also Suspiria war für mich der ausschlaggebende Punkt, mir erstmal anzuschauen, was macht denn was macht denn der Typ mit dem Medium Film eigentlich? Das ist ja unglaublich.
1: Ja, ja bei Und mir war der halt, erste Cialo, ja, den ich gesehen habe, ähm, war tatsächlich Opera von Acero. Ja. Und das war, weil du dir damals die Hardbox ähm, aus Österreich mitbestellt hattest von Opera. Ähm, ja. Und mit dieser
0: geilen Leder, ist eben, so eine so Lederoptik -Op fast hat. Ne, ja. ja, und das war
1: eben nach Saspiria. So, ey, was hat denn der noch gemacht? Ja, den, okay, den brauche ich. Und da, als mit Opera, hat mich das schon, schon, schon sehr gekriegt, dieses ganze Thema, weil danach kamen dann natürlich Sachen wie Tenere, phänomena und.
0: Torso dann von Sergio Martino, Torso was. War aber auch sehr, sehr viel. Beide ich den, auch. Den Gigantischer gigantische Film auch von ihm. Ja. ja, und da rutscht dann rein und dann. Und ist was ist so,
1: so? Es muss jetzt nicht dein, dein absoluter Liebling sein, aber so einer der Besten ähm, mal Empfehlungen geben oder sowas.
0: Ja, es ist halt schwierig, ähm, weil es wirklich so viele, viele gute gibt. Ah, es ist ganz schwierig. Also, also ich würde tatsächlich, die Red würde ich schon wirklich mal ganz weit oben anstellen. Ja, Tennebry, aber auch, Tennebre ist auch so ein richtig geiler eigentlich. Da, da könnte ich mir jetzt fast schlecht entscheiden. Also ich würde grundsätzlich sagen, die Arcendo filme an sich und Also jetzt abgesehen von
1: Arcendo, ne? sondern halt allgemein mal so...
0: Abgesehen von Arcendo würde ich auf jeden Fall sofort Richtung Sergio Martino schauen. Ich
1: wusste, dass du das hast. Also mit die, Farben,
0: die Farben der Nacht oder... Ähm, Torso, ganz, ganz, ganz starke Empfehlung für Torso auf jeden Fall. Ich überlege jetzt gerade, was hat, was ist äh, vom, äh, vom Martino ist noch? Ähm, der Killer von Wien natürlich auch, ja. Also geht, wenn ihr ins italienische Krimi-Kino, dann ist es jetzt keine Schande, natürlich mit großen Namen sofort anzufangen, ne? wie jetzt Dario Argento der ganz viel... Nee, es, es ist hat. ja nicht
1: weniger, dass man sagt, ja, nur die coolen Insider kennen dann auch irgendwie andere Sachen, weil ich meine... Ähm, Argento hat halt, ähm, das, man muss das halt auch sagen, ne, dass der Dario Argento, ich glaube auch, dass es das gar nicht mehr so lange dauern wird, dass der hier auch mal auftaucht in der Folge, weil jetzt ja, wird es langsam, die italienischen Namen, die, die wollen alle raus. Und, ja. ähm, aber der hat halt nochmal, da muss man sagen, der setzt sich halt von allen anderen nochmal ab. Der hat halt nochmal, verrückt wie er ist, halt ne, nochmal Schippe draufgelegt, wo man, ich meine ja. Tenebre, also Tenebra stellt für mich sowieso irgendwie alles in Schatten. Vielen ist, Schatten,
0: ja, das ist wirklich so.
1: Aber so mein absoluter ja, Geheimtipp oder so, pass auf. Was, ich eben, was ich eben sehr, sehr gut finde in Sachen Cialo ähm, wäre zum einen vom Fulci, ähm, Don't Torture oh, Duggling. Ja. An den habe ich gerade gar nicht gedacht, siehst du. Abgesehen, abgesehen von vom Cialo, auch wirklich einer meiner absoluten liebsten Filme. Das ist wirklich, das ist mit einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe.
0: An den habe ich tatsächlich gar nicht gedacht, aber das ist wirklich ein sehr, sehr guter Vertreter in dem Genre, auf jeden und Fall. Und da
1: war es auch wirklich so, da ziehen sie ja alle ihren Hut davor. Ähm, und die ja. Musik untermalt von dem Ritz Orolani, ähm, diese Szene auf dem Friedhof, ähm, mit, der, mit dieser, was, äh, dann eigentlich denken sie war es und diese Gewaltszenen, ja, ja. dann ist ja. dann schon typisch Fulci und dann diese Musik, dann dieses Rockige, was dann mal kurz kommt äh, von dem Ortolani ich meine, der hat ja auch schon geschafft bei Kennedy Holocaust äh, mit einer Musik zu normalen, wo man sich auch denkt, oioioio, das ist, macht die Musik macht es noch schlimmer irgendwie.
0: Ja, die Italiener mit ihren Soundtracks, ne, da ist da kommst du ja auch immer an die gleichen Namen, ne? das ist ja auch das ja. nächste Thema. ne
1: ja. also. Aber der wäre zum Beispiel dabei und dann hätte ich noch so einen, so einen Film, der ist Schrägstrich Polizeifilm glaube ich nennt man sie ich kann sie mir nicht aussprechen wasche mm -hmm. auf mein Haupt ähm, der Tod trägt schwarzes Leder das ja. sind die, also Tod trägt schwarzes Leder mit Mario Adolf zum Beispiel ähm, da ist der Score von dem Film der Obershit also wirklich wo man sich denkt fuck, ist der, ist der Soundtrack schon gut und das Thema um das es geht Ach, ist schon böse. Ist schon sehr, sehr böse. Ähm, die zwei Filme, das sind so, das sind immer so meine, meine, meine Asse im Arme, wenn ich mir denke. Pack ich packe mal zwei coole aus. Und
0: ich hau auch noch einen. Ich bin raus. auch. Äh,
1: man, da muss ich jetzt mal, falls hier mal irgendeiner von 84 <lacht> zuhört, muss ich jetzt mal meinen gerade nicht vorhandenen Hut ziehen. Ähm, meiner Meinung nach. Beste Label, das es gibt. Beste, beste Label, den es gibt. Ähm, <lacht> ja, ich ohne Mist, ja. was ihr aus Downtrodger Duggan gemacht habt, mit dieser Vertonung, mit diesem Restaurieren, in dieser Auflage, den zu bringen, das ist abnormal. Das ist einfach.
0: Äh, vielleicht die ist Worte. das unser Sponsor. 84 Entertainment, ey, wie wär's, Leute, wie wär's? Leute, ich oder, hab gehört, oder ihr macht auch du, ein neues Synchro
1: für Profondo Rosso. Ich hab hey. gerne eine Ausgabe. <lacht> Nee, nein. nee, das ist Aber, äh, ja, ich weiß, man muss, meinst, das, das muss so man so. halt jetzt auch mal ehrlich gesagt sagen. Ne? Das ist, weil man, dass die Leute auch mal wissen, wo, wo können sie da hin. Also 84 Entertainment, die haben Dawntorger, Darkling, ähm, wir haben uns da mal diese, diese Doku, was da dabei war, ne? auch angeschaut, mit den, ja. ähm, den Film nochmal quasi im Prinzip repariert, das ganze Bild gesäubert. Äh, ich glaube, die haben dann also komplett vertont, ne, sogar, glaube ich. Da ne?
0: steckt halt ganz viel. Herzblut drin, das merkt man sofort. Also,
1: einen Film vom Lucio Fulci nochmal zu kriegen, den man noch nicht kannte und dann so ein Brett, also Lizard in a Woman's Skin soll ja auch recht gut sein, habe ich noch nicht gesehen leider, aber Dornetor, Darkling ganz, ganz weit oben und eben auch der todreck schwarzes Leder, die kann ich nur, nur empfehlen und das sind so meine...
0: Und jetzt haue ich noch einen raus, einen späten, ganz späten, einen Neo.
1: Jetzt weiß ich, was kommt.
0: Tulpa. Ja. ja Tulpa stimmt. ist auch ein ganz geiler Neo-Chalo, würde ich denken. Also man
1: kann es ja auch, jetzt muss ich noch mal was kurzes Witziges sagen, man kann es ja auch so machen wie du, das weiß ich noch. <lacht> ähm, hier mal so, wenn man so seine ersten Dates mit einer ne, mit Freundin hat und denkt sich, hey komm, wir machen heute mal einen coolen Filmabend und verkauft es mit. <lacht> ja, ich habe hier ja? einen coolen Krimi, den können wir uns mal anschauen. <lacht> Und der, vergisst eigentlich, ja. wie brutal das ist, dass dann hier...
0: Ähm, weißt du, weißt, wie es tatsächlich ja. genau, ich kann genau... Ich kann euch genau erzählen, <lacht> wie das war. Jeder durfte seinen... Jeder durfte einen, einen Lieblingsfilm, mehr oder weniger. Einen, wo man wirklich sagt, das ist so, so der Sweetsport-Wohlfühl-Film für einen.
1: <lacht> du durfte,
0: <lacht> durfte jeder einen zum Date mitnehmen. Oh. Meine, meine, meiner war Tulpa, ihrer war Pitch Perfect. Also, weißt du, was los ist. Ähm, ja, ich habe das so einen guten Film. Ich ich, aber drin, ich muss ganz ehrlich sagen, den ich habe hab den wirklich mitgenommen und ich dachte, ich habe den wirklich nicht mehr so brutal in Erinnerung gehabt. Ich habe mir gedacht, das war doch ein geiler ein geiler Charlo. <lacht> und dann haben wir den haben wir den beide angeschaut und wir saßen wirklich auf dem Sofa und ich habe mir gedacht, so ja, geil, cooler Charlo, schöner Horror. Und der ist, der geht ja so ab. Und dann habe ich mir gedacht, Scheiße, habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben am ersten Date. <lacht> Nein, das erste Date war es nicht, aber egal. Das ist, glaube ich, eine gute Geschichte zum Abschluss. Ähm, ja. Mir fällt jetzt auch gerade nichts mehr so richtig ein. Oder, oder was heißt, uns fällt eigentlich schon viel ein. Wir können über das Thema ja wirklich stundenlang reden, aber wir hauen jetzt einen Break rein. Ja, aber wir werden
1: sowieso früher oder später jetzt wieder bei äh, uns noch länger in Italien aufhalten. Und, ähm, ja,
0: da gibt es viel zu besprechen. Ähm, und das ist, halt, das ist halt wirklich so unsere Wohlfühl, Wohlfühlzone, und da haben wir halt auch viel, viel Redebedarf und da gibt es ganz viele tolle Regisseure und Filme noch und über die wir sprechen müssen unbedingt. Jetzt nicht nur im challo bereich aber gerade auch im italienischen Kino, das für mich ja oder für uns beide ja ein ganz großer Bestandteil in dem ganzen Horrorversum ähm, genau einfach ist. Und ich würde sagen, ey, es hat super viel Spaß gemacht. Und es ist eine sehr lange Folge heute geworden, aber das macht nichts.
1: Zu Recht, zu Recht, Das ich Macht dir. nichts.
0: Die nächste Folge kommt bestimmt. Wir horrören uns nämlich nächste Woche. Und damit würde ich mich verabschieden und sagen: Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. tschüss.